0: ساعي بريد نيرودا. أنطونيوس كارميتا. صبر متأجج. ترجمها عن الإسبانية. صالح علماني. إهداء إلى ماتيلدي الروتيا ملهمة نيرودا. ومن خلالها إلى منتحلي أشعاره البائسين. مقدمة. كنت في ذلك الحين أعمل محررا ثقافيا في صحيفة من الدرجة الخامسة والقسم الذي كنت أتولى مسؤوليته كان يوجه وفق المفهوم الفني للمدير الفخور بصداقاته في الوسط الثقافي فكان يجبرني على التصدي لمقابلات مع نجوم فرق مسرحية تافهة وتقريض كتب يؤلفها تحريون سابقون ونشر ملاحظات عن سركات جوالة او ثناءات مفرطة لاكتشاف الاسبوع الذي يمكن ان يدبره اي ابن جيران في المكاتب الرطبة لتلك الصحيفة كانت احلامي في ان اصبح كاتبا تحتضر كل ليلة فكنت اظل حتى الفجر وانا احاول البدء في كتابة روايات لا البث ان اتخلى عنها في منتصف الطريق يائسا من موهبتي ومن كسلي كان كتاب اخرون من جيلي يحققون النجاح في البلاد بل وينالون كذلك الجوائز في الخارج جائزة كاسا دي لاس أميريكاس جائزة بيبليوتيكا بريفي التي تمنحها دار النشر سيسبارال، جائزة سود أميركانا وجائزة بريميرا بلانا وكان الحسد يدفعني أكثر من مهماز كي أنهي يوما أحد أعمالي ويؤثر في مثل حمام ماء بارد في تلك الأيام التي تبدأ بها تاريخيا هذه القصة وسيلاحظ القراء المفترضون أنها تنطلق متحمسة وتنتهي تحت تأثير حالة من الكآبة انتبه المدير إلى أن مروري عبر البوهيمية قد صقل شحوبي بصورة خطرة فقرر تكليفي بمهمة على شاطئ البحر تتيح لي الاستمتاع بأسبوع من الشمس والرياح والبحيرات والأسماك الطازجة والقيام في أثناء ذلك باتصالات سيكون لها أثر مهم في مستقبلي والمسألة تتمثل في مداهمة السلام الساحلي للشاعر بابلو نيرودا والحصول لقراء مطبوعتنا من خلال مقابلات معه على شيء من قبيل حسب تعبير مديري الجغرافيا الغرامية للشاعر وبحسابات طيبة وفق العرف التشيلي دفع الشاعر إلى التحدث بأكثر الطرائق الممكنة تفصيليا عن النساء اللواتي ضاجعهن إقامة في نزل إيس لنيجرا وجبات طعام تليق بأمير سيارة مستأجرة من وكالة هيرتز، إعارة آلته الكاتب النقالة ماركت اوليفيتي كانت تلك هي الوسائل الشيطانية التي اقنعني بها المدير لتنفيذ المهمه المشينه بهذه الوسائل ومعها مثاليه الشباب اضفت اليها سببا اخر وانا اداعب مخطوطا كنت قد توقفت عن مواصلته عند الصفحه الثامنه والعشرين فقد قررت ان اقوم في فتره بعد الظهر بكتابه تحقيقي عن نيرودا واستغل فتره الليل وانا استمع الى صوت البحر لاعمل في روايتي وأنهيها بل إنني نويت شيئا آخر تحول إلى هاجس لدي وجعلني أشعر بتشابه كبير مع ماريو خيمينيث بطل روايتي هذه وكان ما نويته هو التوصل إلى جعل بابلو نيرودا يكتب مقدمة لروايتي فبمثل هذه الغنيمة القيمة يمكنني أن أطرق أبواب داري ناسي للنشر والتوصل فورا إلى نشر كتاب المؤجل بصورة يرثى لها وكي أجعل هذه المقدمة لا نهائية وأجنب قراء البعيدين عقد آمال زائفة فإنني سأنتهي بتوضيح بعض النقاط أولا الرواية التي بين يدي القارئ الآن ليست تلك التي أردت كتابتها في ايسلا نيغرا وليست اي واحده اخرى من الروايات التي كنت قد شرعت في كتابتها في تلك الحقبه وانما هي نتاج مواز لمداهمه الصحفيه الفاشله لنيرودا ثانيا على الرغم من ان العديد من الكتاب التشيليين كانوا او لا يزالون يرتشفون من كاس النجاح في اشياء كثيره من بينها عبارات من نوع قال لي احد الناشرين فقد بقيت وما زلت مستبعدا بصرامه عن النشر وفي اثناء ذلك اصبح البعض معلمين في القصه الغنائيه على لسان المتكلم وفي الروايه ضمن الروايه وفي الميت اللغوي وفي تلويات الازمنه والامكنه بينما ظللت أنا ملحقا بمجازات تتداولها الصحافة وعبارات مبتذلة شائعة حصدها المتخصصون بالمحليات ووصفات صارخة يساء فهمها لدى بورخس ومتشبثا قبل كل شيء بما وصفه أحد أساتذة الأدب بقرف الراوي العليم الذي يعرف كل شيء ثالثا وأخيرا التحقيق الصحفي الممتع عن نيرودا الذي كان القارئ يفضل بكل تاكيد ان يجده بين يديه بدلا من هذه الروايه الوشيكه التي ستحاصره منذ الصفحه التاليه والذي ربما كان سيخرجني من وضع المجهول الى بعض الشهره لم يكن انجازه ممكنا بسبب مبدئيه الشاعر وليس بسبب افتقاري الى الوقاحه فقد قال لي بلطف لا تستحقه دناءة أهدافي إن حبه الكبير الوحيد هو زوجته الحالية ماتيلدي أوروتيا وإنه لا يشعر بأي حماسة ولا بأي اهتمام لتقليب ماضيه الشاحب ثم قال لي بسخرية تستحقها فعلا وقاحتي في الطلب منه كتابة مقدمة لكتاب لا يزال غير موجود وهو يدفعني نحو الباب سأكتب لك المقدمة بكل سرور ولكن عندما تنهي كتابة الكتاب وعلى أمل إنجازه ظللت وقتا طويلا في إيسلا ومن أجل دعم الكسل الذي كان يداهمني في كل ليلة وكل مساء وصباح أمام الورقة البيضاء قررت الطواف حول بيت الشاعر والطواف في أثناء ذلك حول من يطوفون حول البيت وبهذه الطريقة تعرفت إلى شخصيات هذه الرواية أعرف أن أكثر من قارئ ملول سيتساءل كيف أمكن لمسترخ لا علاج له مثلي أن ينهي هذا الكتاب حتى ولو كان صغيرا والتفسير المعقول هو أنني تأخرت أربعة عشر عاما في كتابته أما إذا فكرنا في أن ماريو بارغاسيوسا على سبيل المثال قد نشر خلال هذه الفترة روايات محادثة في الكاتدرائية والخالة خوليا والكويتب وبانطاليون والزائرات وحرب نهاية العالم فإن هذا الرقم القياسي لا يدعوني إلى الافتخار إنما هنالك تفسير تكميلي ذو طابع عاطفي فبياتريث جونثالث التي تناولت الغداء معها عدة مرات في أثناء زياراتها إلى محاكم سانتياغو رغبت في أن أروي لها قصة ماريو وقالت لي لا يهمني كم ستتاخر في ذلك ولا كم من الاشياء ستختلقها وبحصولي على مغفرتها المسبقه فقد تعمدت ارتكاب النقصتين كلتيهما ساعي بريد نيرودا في شهر حزيران عام 1969 كان هناك سببان اثنان احدهما حصن الطالع والاخر مبتذل قاد ماريو خيمينيز الى استبدال مهنته أولهما نفوره من مهنة صيد السمك التي تسحبه من الفراش منذ ما قبل الفجر حين يكون مستغرقا على الدوام تقريبا في أحلامه بغراميات جريئة بطلاتها ممثلات كاويات جدا مثل اللواتي يراهن على شاشة السينما في سان أنطونيو هذه الموهبة ومعها ميله الواعي إلى الزكام الحقيقي أو المتكلف الذي يتعلل به كل يوم في أثناء إعداد معدات زورق أبيه كانت تتيح له الاستمتاع بالدفء تحت بطانيات تشيلوتا السميكة واستكمال أحلامه الغرامية إلى أن يعود أبوه الصياد خوسيه خيمينيث من أعالي البحر مبللا وجائعا فيسعى إلى تسكين إحساسه بالذنب بإعداد الغداء له من خبز يطقطق وسلطات صاخبة من البندورة والبصل مع البقدونس والكزبرة ويعد كذلك قرص أسبرين دراماتيكي يبتلعه حين تخترقه سخرية أبيه حتى العظام ابحث لك عن عمل كانت تلك هي الجملة المقتضبة القاسية التي ينهي بها الرجل نظراته الاتهامية التي قد تستمر عشر دقائق ولكنها لم تكن تقل عن خمس دقائق على أي حال أجل يا أبي يرد ماريو وهو يمسح أنفه بكم سترته وإذا كان هذا هو السبب المبتذل والتافه لتخليه عن مهنة الصيد فإن السبب السعيد لذلك هو امتلاكه دراجة زاهية من ماركة لينيانو كان ماريو يستخدمها كل يوم ليستبدل أفق شاطئ الصيادين المقفر بمشهد ميناء سان أنطونيو وهي مدينة صغيرة إلى حد ما ولكنها بالمقارنة مع قريته كانت تذهله كما لو أنها نموذج للأبهة والترف البابلي فمجرد تأمل أفيشات السينما بما فيها من صور نساء ذوات أفواه مرتعشة ورجال قسات يمضغون أطراف السيجار الهافاني بين أسنانهم الناصعة كان يدخل في غيبوبة لا يخرج منها إلا بعد ساعتين من عرض شريط السيلولويد ليدير بعدها دواسة دراجته مغموماً في طريق عودته الروتينية المعهودة وربما فعل ذلك أحياناً تحت وابل مطر ساحلي يلهمه حالات زكام ملحمية ولكن سخاء أبيه لم يكن كبيراً إلى حد تشجيعه على ترفه ولهذا كان ماريو خيمينيث يضطر عدة أيام في الأسبوع بسبب افتقاره إلى النقود إلى القناعة بالذهاب إلى دكاكين بيع المجلات المستعملة حيث يكتفي بملامسة صور ممثلاته المفضلات وفي أحد أيام التسكع اليائس تلك اكتشف وجود إعلان على نافذة مكتب البريد فلم يستطع مقاومة الفضول على الرغم من أن الإعلان كان مكتوباً بخط اليد على ورقة من دفتر رياضيات، وهي المادة المدرسية التي لم يبرز فيها قط خلال دراسته في المدرسة الابتدائية. لم يكن ماريو خيمينيث قد استخدم ربطة عنق طوال حياته، ولكنه قبل أن يدخل إلى المكتب رتب وضع ياقة قميصه وكأنه يضع ربطة عنق، وحاول ببعض النجاح، أن يسرح بضربتين من مشطه شعره المسترسل على كتفيه الذي ورثه عن صور لفريق البيتلز، إنني آت من أجل الإعلان، قال ذلك للموظف وهو يبتسم ابتسامة ينافس بها ابتسامة بيرت لانكستر. سأله الموظف بضجر: هل تملك دراجة؟ ورد قلبه وشفتاه بالجواب المقتضب: أجل، فقال الموظف وهو يمسح نظارته حسن إنها وظيفة موزع بريد في إيسلا وقال ماريو يا للمصادفة أنا أعيش قريبا منها في المرسى هذا جيد ولكن السيء في الأمر هو أن هناك زبونا واحدا فقط زبون واحد فقط؟ أجل فالجميع على ذلك الشاطئ أميون لا يمكنهم أن يقرأوا حتى حساباتهم ومن هو الزبون؟ بابلو نيرودا ابتلع ماريو خيمينيث ما بدا لترا من اللعاب. رائع، رائع، انه يتلقى كيلوغرامات من الرسائل يوميا، وقيادتك للدراجة وانت تحمل حقيبة البريد على ظهرك سيكون كمن يحمل فيلا على كاهله. ساعي البريد الذي كان يعمل هناك أحيل على المعاش بعد أن أصبح أحدب مثل جمل، ولكنني ما زلت في السابعة عشرة من عمري، وهل أنت سليم البنية؟ أنا؟ إنني مثل الحديد لم أصب بالزكام مرة واحدة في حياتي أنزل الموظف النظارة إلى حافة أنفه وتطلع من فوق إطارها الراتب بائس مجرد براز ساعات البريد الآخرون يستفيدون من الإكراميات ولكنك مع زبون واحد لن تحصل على ما يكفيك ولو لمشاهدة السينما مرة واحدة في الأسبوع أريد الوظيفة حسن اسمي كوسمي كوسمي؟ عليك أن تدعوني دون كوسمي، حاضر يا دون كوسمي، وأنا رئيسك، أجل، رئيسي، رفع الرجل قلم حبر جاف أزرق، ونفخ عليه أنفاسه لتدفئة الحبر، وسأله من دون أن ينظر إليه، الاسم؟ وكان رد ماريو خيمينيث الوحيد، ماريو خيمينيث، وما أن انتهى من إعطاء هذا البلاغ الحيوي، حتى ذهب الى النافذه ونزع عنها الاعلان ودسه في اعمق اعماق جيب بنطاله الخلفي. ما لم يستطع تحقيقه المحيط الهادي بصبره الذي يشبه الابديه حققه مكتب بريد سان انطونيو الصغير والعذب فلم يعد ماريو خيمينيث يستيقظ منذ الفجر وهو يصفر بانف سائل ورياضي فحسب وانما واظب كذلك على وظيفته بدقه وانتظام جعل الموظف العجوز كوسمي يأتمنه على مفتاح المكتب مفكرا في أنه ربما يحسم أمره يوما ويقدم على مأثرة يحلم بها منذ الأزل أن ينام في الصباح إلى وقت متأخر يصل معه إلى موعد القيلولة وأن ينام قيلولة طويلة تستمر حتى موعد النوم ليلا وأن ينام ليلا بعمق وراحة بحيث يشعر في اليوم التالي ولأول مرة بالرغبة في العمل هذه الرغبة التي تشع من ماريو ويجهل كوسمي تفاصيلها من الراتب الأول الذي تلقاه وهو يدفع بعد شهر ونصف الشهر من مباشرة العمل مثل ما هي العادة في تشيلي اشترى ساعي البريد ماريو خيمينيث الأشياء التالية زجاجة نبيذ كاوسينيو ماكول معتق لوالده وبطاقة دخول إلى السينما استمتع بفضلها بمشاهدة فيلم قصة الحي الغربي بمن في ذلك الممثلة نتالي وود ومشطا فولاذيا ألمانيا من سوق سان أنطونيو من دلال كان يعرض بضاعته مرددا عبارة مأثورة ألمانيا خسرت الحرب ولكنها لم تخسر الصناعة أمشاط لا تصدأ ماركت زولينغن واشترى كذلك نسخة بطبعة لوسادة من ديوان أغنيات بدائية لزبونه وجاره بابلو نيرودا وكان ينوي انتهاز لحظة يكون فيها الشاعر رائق المزاج ليقدم إليه الكتاب ويطلب منه كتابة إهداء عليه ليتبجح به أمام نساء متخيلات ولكنهن جميلات سيتعرف إليهن يوما في سان أنطونيو أو في سانتياغو أو في أي مكان آخر سيذهب إليه براتبه الثاني وقد أراد الإقدام على منواه في عدة مناسبات وكان يمنعه من ذلك شرود الشاعر وهو يتلقى رسائله والسرعة التي يمنحه بها الإكرامية في مناسبات أكثر من منتظمة وملامحه كرجل مقلوب عميقا نحو الداخل وخلال شهرين لم يستطع ماريو بحساباته الطيبة أن يتجنب الإحساس بأنه كلما قرع الجرس يغتال وحي الشاعر الذي يكون متأهباً لاقتراف أشعار عبقرية وكان نيرودا يتناول حزمة الرسائل ويمنحه قطعتين نقديتين مودعاً إياه بابتسامة متثاقلة مثل نظراته ومنذ تلك اللحظة وحتى نهاية النهار يبقى ساعي البريد حاملاً الأغنيات البدائية على أمل أن يستجمع الشجاعة اللازمة يوماً لقد قلب الكتاب كثيراً وداعبه كثيراً ووضعه كثيراً في حضنه تحت عمود النور في الساحة كي يعطي لنفسه مظهر المثقف أمام الفتيات اللواتي لا يعرفنه حتى انتهى به الأمر إلى قراءة الكتاب بهذه الحيثيات صار يرى أنه يستحق نيل فتاة من اهتمام الشاعر وفي صباح يوم ذي شمس شتائية دس له الكتاب مع الرسائل وأرفق ذلك بعبارة كان قد تدرب عليها كثيراً أمام واجهات محلات عديدة ضع عليه توقيعك المليونيري أيها المعلم وكان إرضاء رغبته بالنسبة إلى الشاعر إجراء روتينياً ولكنه ما أن أنهى هذا الواجب السريع حتى ودعه باللباقة الحاسمة التي تميزه بدأ ماريو بتفحص الإهداء وتوصل في النتيجة إلى أن عبارة مع مودة بابلو نيرودا لن يكون لها مفعول يستحق الذكر مع إغفال اسمه فقرر إقامة نوع من العلاقة مع الشاعر تتيح له يوما التكريم بإهداء يذكر فيه الشاعر بحبره الأخضر اسمه وكنيته على الأقل ماريو خيمينيث ومع ذلك فإن عبارة من نوع إلى صديق الحميم ماريو خيمينيث بابلو نيرودا كانت تبدو له متفائلة جدا طرح ما يجول في نفسه على موظف التلغراف كوسمي الذي ذكره بأن مصلحة البريد في تشيلي تحضر على سعاتها إزعاج زبائنها بطلبات غير عادية ثم أخبره بعد ذلك أنه لا يمكن إهداء الكتاب نفسه مرتين وهذا يعني أنه لن يكون من اللائق في أي حال الطلب من الشاعر مهما كان شيوعيا أن يشطب كلماته ويستبدلها بكلمات أخرى استصوب ماريو خيمينيث الملاحظة وحين تلقى راتبه الثاني في مغلف رسمي اشترى بإحساس بالتتالي طبعت لوسادا من ديوان أغنيات بدائية جديدة وقد أحس بشيء من الضيق وهو يتخلى عن حلمه بالسفر إلى سانتياغو ثم شعر بالخوف عندما قال له صاحب المكتبة الماكر سأحتفظ لك بنسخة من ديوان كتاب الأغنيات الثالث للشهر المقبل ولكن أي من هذين الكتابين لم يحمل توقيع الشاعر ففي صباح آخر ذي شمس شتائية مشابهة تماما ليوم آخر لم يوصف بالتفصيل من قبل أهدى الإهداء إلى النسيان ولكنه لم يفعل ذلك بالشعر لم يخطر في بال الشاب ماريو الذي ترعرع وسط الصيادين أن بريد ذلك اليوم يحمل سنارة سيعلق بها الشاعر فما إن سلمه الرزمة حتى ميز الشاعر بدقة رسالة بينها وسرع إلى فتحها أمام عيني ساع البريد هذا السلوك الذي لا سابقه له والمتناقض مع جديه الشاعر ورصانته شجع ساعي البريد على البدء باستجواب بل ولماذا لا نقول على البدء بصداقه لماذا تفتح هذه الرساله قبل سواها؟ لانها من السويد وما هو الشيء الخاص في السويد سوى السويديات وعلى الرغم من انه كانت لبابلو نيرودا جفون لا ترمش إلا أنه رمش حين ذاك جائزة نوبل للأداب يا بني سيعطونك إياها؟ إذا أعطوني إياها فلن أرفضها وكم تبلغ قيمتها من النقود؟ الشاعر الذي كان قد وصل إلى جوهر الرسالة قال من دون تفخيم مائة ألفا وخمسون دولارا وفكر ماريو في أن يمزح قائلا وخمسون سنتا ولكن غريزته كبحت تماديه في الوقاحة وسأله بدلاً من ذلك بأفضل ما لديه من التهذيب ثم هل سيعطونك جائزة نوبل؟ ممكن ولكن هناك مرشحين أوفروا حظاً هذه السنة لماذا؟ لأنهم كتبوا أعمالاً عظيمة وماذا عن الرسائل الأخرى؟ فتنهد الشاعر سأقرأها فيما بعد آه. أحس ماريو باقتراب نهاية الحوار فاستسلم إلى شرود يشبه شرود زبونه المفضل والوحيد ولكنه كان شرودا جذريا أجبر الشاعر على سؤاله فيما تفكر؟ فيما تقوله الرسائل الأخرى أهي رسائل حب؟ فتنحنح الشاعر المربوع إنني متزوج يا رجل حذار أن تسمعك ماتيلدي المعذرة يا دون بابلو بحث نيرودا في جيبه وأخرج ورقة نقدية أكبر من المعتاد فقال ساعي البريد شكرا وهو غير مغموم من المبلغ قدر غمه من الوداع الوشيك وبدا كما لو أن هذا الحزن نفسه قد شله إلى حد مثير للقلق فلم يستطع الشاعر الذي كان يستعد للدخول إلا لاهتمام بهذا الوجوم الواضح ماذا أصابك؟ دون بابلو؟ إنك تقف جامداً مثل عمود أمل ماريو عنقه وبحث عن عيني الشاعر من أسفل مغروساً مثل رمح؟ لا ساكناً مثل قلعة على رقعة الشطرنج أشد هدوءاً من هر خزفي أفلت نيرودا قبضة الباب وداعب ذقنه يا ماريو خيمينيث لدي كتب أخرى أفضل بكثير من أغنيات بدائية من المشيني أن تخضعني لكل أنواع المقارنات والمجازات والاستعارات دون بابلو الاستعارات يا رجل وما هي هذه الأشياء؟ وضع الشاعر يده على كتف الشاب لكي أوضح لك ذلك بصورة تقريبية غير دقيقة أقول إنها أساليب لقول شيء بمقارنته بشيء آخر أعطني مثالا نظر نيرودا إلى ساعته وتنهد حسن عندما تقول إن السماء تبكي، ما الذي تعنيه بقولك؟ يا للسهولة، هذا يعني أنها تمطر. حسن، هذه استعارة. ما دام شيئًا سهلًا إلى هذا الحد، فلماذا يطلقون عليه اسما معقدًا؟ لأن الأسماء لا علاقة لها ببساطة الأشياء أو تعقيدها. وحسب نظريتك، فإن شيئًا صغيرًا يطير لا يمكن أن يكون له اسم طويل مثل: ماريبوسا فراشة فكر كيف أن كلمة ألفنت فيل تتألف من عدد الحروف نفسه مع أن الفيل أكبر بكثير جدا من الفراشة ولا يطير انتهى نيرودا من قول ذلك مستنفدا وببقية حماسة لديه أشار لماريو نحو الشاطئ ولكن ساعي البريد امتلك الجرأة ليقول أحب أن أصبح شاعرا وما الذي تريد قوله حسن هذه هي المشكلة بالضبط فأنا لا أستطيع قول ذلك لأني لست شاعرا قطب الشاعر حاجبيه فوق أنفه ماريو دون بابلو سأودعك وأغلق الباب أجل يا دون بابلو إلى اللقاء غدا إلى اللقاء غدا ألقى نيرودا نظرة متفحصة على بقية الرسائل ثم فتح الباب قليلا كان ساعي البريد يتأمل الغيوم وهو يقاطع ذراعيه فوق صدره جاء الشاعر إلى جانبه ونقر بإصبعه على كتفه فنظر إليه الشاب ساهما من دون أن يغير وقفته فتحت الباب ثانية لأنني أحسست أنك لا تزال هنا لقد بقيت أفكر ضغط رودا بأصابعه على مرفق ساعي البريد واقتاده بإصرار نحو عمود النور حيث أسند دراجته وهل تبقى جامدا في مكانك إذا أردت التفكير إذا أردت أن تصير شاعرا فابدأ بالتفكير ماشيا أم أنك مثل جون واين الذي لا يستطيع المشي ومضغ اللبان في الوقت نفسه ستذهب الآن إلى المرسى عن طريق الشاطئ وفي أثناء مراقبتك البحر تستطيع أن تبدأ ابتكار الاستعارات أعطني مثالا تأمل هذه القصيدة هناك في الجزيرة البحر ويله من بحر يخرج من نفسه كل لحظة يقول نعم يقول لا يقول نعم بالأزرق بالزبد بالعدو يقول لا 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 يستطيع البقاء ساكنا اسم البحر يقول وهو يرتطم بصخرة من دون أن يستطيع إقناعها وعندئذ بسبعة ألسن خضر لسبعة نمور خضر لسبعة كلاب خضر لسبعة بحور خضر يجتاحها، يقبلها يبللها ويضرب صدره مرددا اسمه توقف الشاعر راضيا ثم قال ما رأيك غريب غريب يا لك من ناقد صارم لا يا دون بابلو ليس الغريب هو القصيدة الغريب هو ما كنت أشعر به وأنت تلقي القصيدة عزيزي ماريو ليتك توضح ما تعنيه قليلا لأنني لا أستطيع قضاء الصباح كله في الاستمتاع بحديثك كيف أشرح ذلك؟ عندما كنت تلقي القصيدة كانت الكلمات تذهب وتجيء من هنا إلى هناك مثل البحر إذن أجل كانت تتحرك مثل البحر هذا هو الإيقاع وشعرت بإحساس غريب لأن كثرة الحركة أصابتني بالدوار أصبت بالدوار طبعا فقد كنت أتأرجح مثل سفينة على كلماتك انفرجت أسارير الشاعر ببطء مثل سفينة تتأرجح على كلماتي طبعا أتعرف ما الذي فعلته يا ماريو ماذا فعلت؟ استعارة هذا لا ينفع، لأنها خرجت بمحض المصادفة فحسب. ليس هناك من صورة لا تأتي بمحض المصادفة يا بني. رفع ماريو يده إلى قلبه، وأراد أن يكبح خفقة مندفعة تصعد حتى لسانه، وتحاول الانفجار بين أسنانه. أوقف مسارها، ورفع إصبعه بتهور على بعد سنتيمترات من أنف زبونه اللامع، وقال: هل تعتقد أن العالم كله وأنا أعني كل العالم بما في ذلك الرياح والبحار والأشجار والجبال والنار والحيوانات والبيوت والصحارة والأمطار يمكنك الآن أن تقول إلى آخره والإلى آخره هل تعتقد حضرتك أن العالم كله هو استعارة لشيء آخر؟ فتح نيرودا فمه وبدت ذقنه الممتلئة كأنها ستنفصل عن وجهه هل هذا السؤال الذي سألتك إياه غبي يا دون بابلو؟ لا يا رجل لا لقد صار وجهك غريبا جدا لا كل ما هنالك أنني استغرقت في التفكير هش بيده سحابة دخان وهمية ورفع بنطاله المنزلق ثم قال وهو يغرس سبابته في صدر الشاب انظر يا ماريو دعنا نعقد اتفاقا أنا سأذهب الآن إلى المطبخ وسأصنع أومليت أسبرين كي أفكر في سؤالك وغدا سأعطيك رأيي. هل تتكلم بجد يا دوم بابلو؟ أجل يا رجل أجل إلى اللقاء غدا عاد إلى بيته وعندما أصبح بجانب الباب استند إلى خشبه وقاطع ذراعيه بصبر فقال له ماريو صارخا ألن تدخل إلى البيت؟ آه لا سأنتظر هذه المرة حتى تذهب أبعد ساعي البريد دراجته عن عمود النور ورن جرسها بطرب ثم قال وهو يبتسم ابتسامة واسعة أحاطت بالشاعر وبما حوله إلى اللقاء يا دون بابلو إلى اللقاء أيها الشاب نفذ ساعي البريد كلمات الشاعر بحذافيرها واتخذ طريقه إلى المرسى متأملا تموج البحر وبالرغم من أن الأمواج كانت كثيرة والظهيره نقية لا تشوبها شائبة والرمال لينه والنسيم عليل الا انه لم يفلح في التوصل الى ايه استعارات فكل ما كان في البحر من بلاغه تحول فيه الى بكم الى باحه مؤثره بدت له حتى الحجاره نفسها ثرثاره بالمقارنه معه ولضيقه من مجافاه الطبيعه له تحمس لمواصله المسير حتى الحانه الصغيره ليعزي نفسه بزجاجة نبيذ وليجد بطالا في الحانة يتحداه في دور بلعبة البيبي فوت. فلعدم وجود ملعب رياضي في القرية كان الصيادون الشباب يشبعون نهمهم الرياضي بحني ظهورهم فوق مائدة كرة القدم المصغرة بيبي فوت. من بعيد وصله دوي الضربات المعدنية ترافقه موسيقى وورليتزر التي كانت تخدش أثلام أسطوانة حب كثير بأداء لوس رامبليرس والتي كانت رائجة قبل نحو عقد من الزمان في العاصمة ولكنها ما زالت راهنة في القرية الصغيرة ولإحساسه بأن الغم سيزيد من ضجر الروتين فقد دخل إلى المحل مستعدا لتحويل إكرامية الشاعر إلى نبيذ وعندئذ داهمته نشوة أكثر اكتمالا من نشوة أي عصير عنب عرفها في حياته القصيرة، فقد كانت تلعب بدمى البيبي فوت الزرقاء الصدئة أجمل فتاة يتذكر أنه رآها. بمن في ذلك الممثلات وحاجبات دور السينما ومصففات الشعر وتلميذات المدارس والسائحات وبائعات الاسطوانات. ومع ان تلهفه الى الفتاه كان يعادل خجله وهو وضع كان يطهوه بالاحباط فقد تقدم هذه المره نحو منضده البيبي فوت بجساره انعدام الوعي توقف وراء المرمى الاحمر واخفى بافضل ما لديه من عدم المبالاه انبهاره مرفقا حركه الكره بعينين متقافزتين وعندما رنت الفتاه معدن المرمى بهدف رفع بصره نحوها وهو يبتسم أشد الابتسامات التي استطاع ارتجالها إغواء فردت هي على تلك الالتفاتة الودية بحركة دعته فيها إلى تولي زمام صف الهجوم في الفريق الخصم لم ينتبه ماريو تقريبا إلى أن الفتاة تلعب ضد صديقة لها وانتبه إلى ذلك فقط عندما ضربها بمؤخرته مزيحا إياها نحو الدفاع لقد كانت قليلة المرات التي كان له فيها قلب بهذا العنف فقد كان الدم يضخ بقوة إلى حد رفع معه يده إلى صدره ليهدئ من اندفاعه عندئذ ضربت هي الكرة البيضاء الصغيرة بحافة المنضدة وقامت بحركة وضعتها في الدائرة المركزية الممحوة بفعل توالي العقود وعندما استعد ماريو للمناورة بالمقبضين ليبهرها بمهارة معصميه رفعت الفتاة الكرة ووضعتها بين صفي أسنان لمعت بارقة في ذلك الفناء البائس موحية له بمطر في الضي وعلى الفور قربت جذعها المحشورة في بلوزة أصغر بنمرتين مما يتطلبه نهداها المقنعان ودعته إلى تناول الكرة من فمها وبينما هو متردد بين الإذلال والتنويم رفع ساعي البريد يده اليمنى بتردد وحين صارت أصابعه على وشك لمس الكرة تفادته الفتاة وأبقت ابتسامتها الساخرة ذراعه معلقة في الهواء كما في نخب مضحك للاحتفال من دون كأس ومن دون شمبانيا بحب لن يتجسد أبدا ثم أرجحت بعد ذلك جسدها وهي تتجه إلى البار وبدت ساقاها كأنهما ترقصان على موسيقى أكثر إثارة للتلوي من تلك التي يقدمها لوس رامبلرز. لم يكن ماريو في حاجة إلى مرآة ليعرف أن وجهه كان أحمر ورطبا. وقفت الفتاة الأخرى في المكان الذي هجرته زميلتها وأرادت أن توقظه من غيبوبته بضربة قوية من الكرة على إطار المنضدة. رفع ساعي البريد بصره بصمت من الكرة إلى عيني خصمه الجديد. وعلى الرغم من انه اعتبر نفسه اخرق في شؤون التشبيهات والمجازات حين كان قباله المحيط الهادي الا انه قال لنفسه بغضب ان اللعب الذي تدعوه اليه هذه القرويه الشاحبه سيكون الف اكثر مللا من الرقص مع الاخت باء اشد ضجرا من يوم احد دون كره قدم ج مسليا مثل سباق في الجري بين حلزونات ومن دون أن يوجه لها رمشة وداع واحدة، اقتفى أثر معبودته نحو كونتوار البار وهوى على كرسي كما لو أنه ينهار على مقعد في صالة السينما، وتأملها مذهولاً لدقائق طويلة بينما كانت الفتاة تطلق أنفاسها على الكؤوس الرخيصة ثم تفركها بفوطة مطرزة إلى أن تصبح نظيفة لا تشوبها شائبة. كان لدى موظف التلغراف كوسمي مبدأان اثنان: الاشتراكية التي يخطب في مرؤوسيه دائماً لمصلحتها وهو يفعل ذلك بطريقة لا طائل منها لأن الجميع كانوا مقتنعين بالاشتراكية أو من نشطائها والمبدأ الثاني هو استخدامه الدائم لقبعة البريد داخل المكتب وكان في إمكانه أن يغفر لماريو ذلك الشعر الطويل المتشابك الذي يتجاوز قصة البيتلز بجذوره البروليتارية وأن يتسامح معه بشأن سراويل البلو جينز الملطخة ببقع الزيت من ترس الدراجة وسترة العامل حائلة اللون وعادته في سبر أنفه بإصبعه الخنصر ولكن دمه كان يغلي عندما يراه قادما من دون القبعة ولهذا حين دخل ساعي البريد مغموما واتجه نحو منضدة تصنيف الرسائل وقال بصوت منهوك صباح الخير أوقفه كوسمي بإصبعه في عنقه، واقتاده إلى المشجب حيث يعلق القبعة، وألبسه إياها بقوة غطست معها حتى حاجبيه، وعند إذن فقط دعاه إلى إعادة التحية. صباح الخير أيها الرئيس، فزمجر صباح الخير، هل توجد رسائل للشاعر؟ الكثير، وهنالك برقية أيضا، برقية؟ رفع الشاب البرقية وحاول أن يعرف من خلال الضوء مضمونها وبعد لحظة كان في الشارع يمتطي دراجته وكان قد بدأ إدارة الدواسة عندما صرخ به كوسمي من الباب وهو يحمل بقية البريد في يده تركت بقية الرسائل فقال له وهو يبتعد سأخذها فيما بعد وصرخ كوسمي أنت أحمق ستضطر إلى الذهاب مرتين لست أحمق على الإطلاق أيها الرئيس فهكذا سأرى الشاعر مرتين وعند بوابة بيت نيرودا تعلق من دون أي تعقل بالحبل الذي يقرع به الجرس ولكن ثلاث دقائق من التعلق بالحبل لم تؤدي إلى حضور الشاعر عندئذ أسند الدراجة إلى عمود النور وركض بما تبقى لديه من قوة نحو صخور الشاطئ حيث وجد نيرودا جاثيا يحفر في الرمل فصرخ وهو يقفز فوق الصخور مقتربا منه لقد حالفني الحظ بالعثور عليك توجد برقية لك لقد جئت باكرا يا فتى وصل ماريو إلى جانبه وأهد إلى الشاعر عشر ثوان من اللهاث قبل أن يسترد أنفاسه لا يهمني لقد حالفني كثير من الحظ لأنني في حاجة إلى التحدث معك لابد أن يكون الأمر مهما جدا فأنت تلهث مثل حصان مسح ماريو العرق عن جبهته بيده وجفف البرقية على فخذيه ووضعها في يد الشاعر ثم اعلن بوقار دون بابلو انني عاشق استخدم الشاعر البرقية كمروحه وراح يهزها امام ذقنه ثم رد عليه قائلا حسن ليس هذا بالامر الخطير ان له علاجا على اي حال علاج اذا كان هناك علاج فانا اريد ان ابقى مريضا فحسب انني عاشق عاشق حتى الضياع صوت الشاعر الذي كان بطيئا في العادة بدأ هذه المرة كأنه يفلت حجرين بدل الكلمتين ومن هي؟ دون بابلو من هي يا رجل؟ اسمها بياتريث اطياف دانتي دون بابلو كان هناك شاعر أحب واحدة تدعى بياتريث البياتريثات يسببن غراميات استثنائية شهر ساعي البريد قلمه البك الجاف وحك به على راحة يده اليسرى، ماذا تفعل؟ أكتب اسم هذا الشاعر دانتي، دانتي أليغيري. أليغيري تبدأ بـ اتش؟ لا يا رجل، تبدأ بـ إيه؟ إيه مثل أمابولا؟ أجل مثل أمابولا وآبيو، دون بابلو؟ أخرج الشاعر قلم حبر جاف أخضر ووضع كف الشاب على الصخرة وكتب الإسم بحروف مفخمة وعندما كان يستعد لفتح البرقية ضرب ماريو راحته المجيدة بجبهته وتنهد دون بابلو إنني عاشق لقد قلت هذا من قبل وبأي شيء يمكنني أن أفيدك عليك أن تساعدني وأنا في هذه السن يجب أن تساعدني لأني لا أعرف ماذا أقول لها أراها أمامي فأصبح كأنني أبكم لا تخرج مني كلمة واحدة ماذا؟ ألم تكلمها؟ لا شيء تقريبا لقد خرجت أمس لأتمشى على الشاطئ مثل ما قلت لي تأملت البحر طويلا ولم تخطر في بالي أي استعارات عندئذ دخلت إلى الحانة واشتريت زجاجة نبيذ حسن، كانت هي نفسها من باعتني الزجاجة بياتريث أجل، بياتريث وظللت أنظر إليها وعشقتها حك نيرودا صلعته الهادئة بنهاية القلم بهذه السرعة؟ لا، ليس بهذه السرعة لقد بقيت أنظر إليها نحو عشر دقائق وهي؟ هي قالت لي لماذا تنظر إلي؟ هل هناك عفاريت في وجهي؟ وأنت؟ أنا لم يخطر لي قول أي شيء ولا أي شيء على الإطلاق ألم تقل لها كلمة واحدة ليس إلى حد عدم قول أي شيء على الإطلاق لقد قلت لها خمس كلمات وما هي هذه الكلمات ما هو اسمك وهي قالت بياتريث جونثاليث سألتها ما هو اسمك حسن هذا يعني ثلاث كلمات ما هما الكلمتان الأخريان؟ بياتريث جونثالث بياتريث جونثالث؟ أجل هي قالت لي بياتريث جونثالث وعندئذ كررت أنا القول بياتريث جونثالث يا بني أنت جئتني ببرقية مستعجلة وإذا واصلنا الكلام عن بياتريث جونثالث فسوف يتعفن الخبر بين يدي حسن افتحها أنت ساعي بريد ويجب أن تعرف بحكم عملك أن المراسلات شأن شخصي أنا لم أفتح قط أي واحدة من رسائلك لم أقل هذا ما أعنيه هو أن للمرء الحق بقراءة رسائله براحة من دون رقباء أو شهود فهمت يا دون بابلو يسعدني ذلك أحس ماريو بالغم يدهمه وكان أشد عنفا من عرقه فهمس بصوت ماكر إلى اللقاء والشاعر. إلى اللقاء يا ماريو. مد له الشاعر ورقة نقدية من الصنف الجيد جداً على أمل إنهاء الحديث بفنون السخاء. لكن ماريو تأمل الورقة النقدية محتضراً وردها إليه قائلًا: إذا لم يكن هناك إزعاج كبير فإنني أفضّل أن تكتب لي قصيدة عن بياتريس بدلاً من النقود. لم يكن نيرودا قد ركض منذ سنوات. ولكنه أحس في تلك اللحظة بالحاجة إلى الاختفاء من ذلك المشهد كله مع تلك الطيور المهاجرة التي غنى لها بيكر بعذوبة شديدة ثم مضى مبتعداً عن الشاطئ بالسرعة التي تتيحها له سنوات عمره وطاقة جسده وهو يرفع ذراعيه نحو السماء ولكنني لا أعرفها حتى مجرد معرفة لابد للشاعر من أن يعرف الشخص المعنية حتى يأتيه الإلهام لا يمكنني أن أختلق شيئا من الفراغ فلاحقه ساعي البريد انظر أيها الشاعر إذا كنت ستثير كل هذه المشاكل من أجل مجرد قصيدة فلن تنال جائزة نوبل أبدا توقف نيرودا مختنقا انظر يا ماريو أرجوك أن تقرصني كي أستيقظ من هذا الكابوس ماذا تريدني أن أقول لك إذا يا دوم بابلو أنت الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدتي في هذه القرية فالآخرون هنا صيادون وجميعهم لا يعرفون قول أي شيء ولكن هؤلاء الصيادين أحبوا أيضا واستطاعوا أن يقولوا شيئا للفتيات اللواتي أحبوهن إنهم مجرد رؤوس أسماك ولكنهم أحبوا وتزوجوا من فتياتهم ماذا يشتغل أبوك؟ إنه صياد أرأيت لابد من أنه تحدث يوما مع أمك ليقنعها على الأقل بالزواج من دون بابلو المقارنة غير نافعة، لأن بياتريس أجمل من أمي بكثير. عزيزي ماريو، لم أعد قادرا على مقاومة الفضول لقراءة البرقية، أتسمح لي بذلك؟ بكل سرور. شكرا. أراد نيرودا أن يفتح مغلف البرقية، ولكنه مزقها في أثناء ذلك، فوقف ماريو على رؤوس أصابعه، محاولا التلصص على مضمون الرسالة من فوق كتفه. ليست من السويد أليس كذلك لا أتعتقد أنهم سيمنحونك جائزة نوبل هذه السنة لم يعد يهمني ذلك فمن المغيظ رؤية اسمي في المنافسات السنوية كما لو أنني حصان سباق ممن هذه البرقية إذن من اللجنة المركزية للحزب أبد الشاعر وجوما مأساويا أيها الفتى ألا يكون هذا اليوم هو الأربعاء الثالث عشر من الشهر أهي أخبار سيئة؟ بل مشؤومة يعرضون علي أن أكون مرشحا لرئاسة الجمهورية ولكن هذا رائع يا دون بابلو الترشيح رائع ولكن ماذا سيحدث إذا جرى انتخابي؟ طبعا سيجري انتخابك فالعالم بأسره يعرفك في بيت أبي يوجد كتاب واحد فقط وهو من تأليفك وماذا يعني ذلك؟ كيف تقول ماذا يعني؟ إذا كان أبي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولديه كتاب لك فهذا يعني أننا سنكسب سنكسب؟ طبعا أنا سأصوت لك في كل الأحوال أشكر دعمك طوانيرودا بقايا البرقية ودفنها في جيب بنطاله الخلفي وكان ساعي البريد ينظر إليه بنداوة في عينيه ذكرت الشاعر بجرو تحت المطر في مسقط رأسه بيرال قال من دون امتعاض سنذهب الآن إلى الحانة لنتعرف على هذه الشهيرة بياتريث جونساليث أنت تمزح يا دون بابلو أتكلم بجد سنذهب إلى البار نتذوق هناك كأسا من النبيذ ونلقي نظرة على العروسة ستموت من التأثر إذا مرأتنا معا بابلو نيرودا وماريو خيمينيث يشربان النبيذ معا في الحانة إنها ستموت سيكون ذلك محزنا لأننا بدل أن نكتب لها قصيدة سنوصلها عندئذ على لوحة لقبرها انطلق الشاعر يمشي بحماسة ولكنه حين لاحظ أن ماريو بقي متخلفا ينظر مبهوتا إلى الأفق استدار وقال له ما الذي يحدث الآن؟ وصل ساعي البريد إلى جواره على الفور راكضا ونظر إلى عينيه إذا ما تزوجت من بياتريث خمينيث هل توافق يا دون بابلو أن تكون إشبيني في الزفاف؟ دعب نيرودا ذقنه الحليقة جيداً وتظاهر بأنه يفكر في الجواب ثم رفع بعد ذلك إصبعه بحسم إلى جبهته بعد أن نشرب النبيذ في الحانة سنتخذ قراراً حاسماً في القضيتين معاً أي قضيتين؟ رئاسة الجمهورية وبياتريث جونثالث حين رأى صياد في الحانة بابلو نيرودا يرافقه شاب مجهول يبدو متشبثاً بمحفظته الجلدية أكثر من كونه يحملها، قرر تنبيه المضيفة الجديدة إلى الحدث البارز جزئياً. فقال يريدونك. شغل القادمان الجديدان كرسيين قبالة من ضدة الكونتوار ورأى شابة في نحو السابعة عشرة من عمرها. ذات شعر كستنائي مجعد ومشعث بفعل الهواء وعينين حزينتين ووثقتين مستديرتين مثل حبتي خوخ وعنق ينزلق نحو نهدين محشورين بخبث في ذلك القميص الأبيض الذي يقل نمرتين عن حاجتهما وحلمتين صاخبتين على الرغم من كونهما مغطاتين وخصر من تلك الخصور القادرة على مواصلة رقص التانجو إلى أن ينتهي الفجر وينفد النبيذ مضى بعض الوقت ما يكفي لكي تترك الفتاة من ضدة الكونتوار وتأتي إلى الصالة قبل أن تظهر ذلك الجزء من جسدها الذي يحمل كل تلك المواصفات وللعلم فإن القطاع القاعدي ابتداء من الخصر ينفتح عن إليتين مدوختين تتبلهما تنورة قصيرة هي دعوة للفت الانتباه إلى الساقين اللتين بعد الانزلاق فوق الركبتين النحاسيتين تنتهيان برقصة بطيئة في قدمين حافيتين خشنتين ومدورتين، واعتبارا منهما تطالب البشرة بالعودة المتفحصة صعودا لكل جزء من الجسد حتى الوصول إلى تينك العينين اللتين بلون القهوة، واللتين استطاعتا الانتقال من الكآبة إلى المكر مستطلعتا إلى منضدة الضيفين. قالت بياتريث جونثالث وهي تسند اصبعها الخنصرة الى مشمع المنضده ماذا ستشرب يا ملك البيبي فوت ابقى ماريو نظره مسلطا على عينيها وحاول خلال نصف دقيقه ان يجعل دماغه يزوده بادنى قدر من المعلومات ليتجاوز الصدمه التي تثقل عليه من اكون اين انا كيف يتم التنفس كيف يمكن التكلم ومع أن الفتاة كررت ماذا ستشرب وهي تنقر بكامل طاقم أصابعها الرقيقة على المنضدة، إلا أن ماريو خيمينيث لم يتوصل إلا إلى زيادة صقل صمته عندئذ وجهت بياتريث نظرتها الآمرة نحو رفيقه وأصدرت بصوت مرخم من ذلك اللسان الذي يلمع بين الأسنان الوافرة سؤالا كان يمكن لنيرودا أن يعتبره روتينياً في ظروف أخرى ماذا ستشرب حضرتك مثل ما سيشربه هو بعد يومين من ذلك جاءت شاحنة مندفعة تغطيها ملصقات تحمل صورة الشاعر وعبارة نيرودا رئيساً لتخطف الشاعر من مخبئه. وقد لخص الشاعر نفسه انطباعه في مذكراته جاءت الحياة السياسية مثل الرعد لتخرجني من أعمالي لقد كانت الحشود البشرية هي الدرس الذي تلقيته في حياتي يمكنني أن أصل إليها بالخجل الملازم للشاعر بخوف الهياب ولكنني حين أصير وسطها أشعر بالتحول بأنني جزء من الأغلبية الأساسية ورقة أخرى من الشجرة العظيمة التي تشكلها الإنسانية وقد جاءت يوم ذاك ورقة كئيبة من تلك الشجرة لوداعه إنه ساعي البريد ماريو خيمينيث. ولم يجد ماريو العزاء حتى عندما أهدى إليه الشاعر بشيء من الأبهة بعد أن عانقه طبعة دار النشر لوسادة من أعماله الكاملة في مجلدين مغلفين بجلد أحمر ومطبوعين على ورق ناعم كورق الكتاب المقدس ولم يفارقه الغم كذلك عندما قرأ الإهداء الذي كان يمكن له أن يتجاوز أحلامه في وقت سابق إلى صديقي ورفيق الحميم ماريو خيمينيث بابلو نيرودا رأى ابتعاد الشاحنة على الدرب الترابي وتمنى لو أن ذلك التراب المتصاعد من حولها كان قد غطاها نهائيا مثل جثة هامدة وإخلاصا منه للشاعر أقسم ألا لا ينتحر من دون أن ينهي قبل ذلك قراءة الثلاثة آلاف صفحة كلمة كلمة وقد أنهى الخمسين صفحة الأولى وهو واقف تحت برج الأجراس بينما البحر الذي ألهم الشاعر الكثير من الصور الساطعة يسلوه بلازمته الرتيبة المعتادة بياتريث جونثالث بياتريث جونثالث طاف يومين متسكعا حول الحانة ومعه المجلدات الثلاثة مربوطة على شبك الدراجة ودفتر من ماركة توري اشتراه من سان انطونيو قرر ان يدون فيه الصور المتوقعه التي ستساعده شاعريه المعلم المتدفقه على تخيلها وفي هذه الفتره راه الصيادون منهمكا بقلمه الرصاص خائر القوه امام اشداق المحيط من دون ان يعرفوا ان الشاب يملا الصفحات بدوائر ومثلثات يشكل خلوها من المعنى صوره شعاعيه لمخيلته وقد كانت تلك الساعات القليله كافيه لكي يشيع في القريه كلها انه بعد غياب بابلو نيرودا عن ايسلا نيغرا يسعى ساع البريد ماريو خيمينيث الى وراثه مركزه وبينما هو مشغول بغمه لم ينتبه الى الاقاويل والسخريات حتى مساء يوم كان يتأمل فيه الصفحات الأخيرة من ديوان شاذ وهو جالس على الصخرة حيث يبيع الصيادون صيدهم البحري ووصلت عندئذ شاحنة صغيرة مزودة بمكبرات صوت تعلن وسط أزيزها شعارا يقول فلنضع حدا للماركسية مع مرشح تشيلي خورخي أليساندري رودريغيث نزل من السيارة الصاخبة رجلان يرتديان ملابس بيضاء وتقدما من جماعة الصيادين بابتسامات واسعة وهي نادرة في الجوار حيث انعدام الأسنان لا يساعد على مثل ذلك الهدر كان أحد الرجلين هو البرلماني لابيه ممثل اليمين في المنطقة وكان قد وعد في الحملة الانتخابية الأخيرة بإيصال الكهرباء إلى قرية الصيادين وكان يدنو ببطء من تحقيق وعده مثلما كان يظهر من تشين إشارة ضوئية غير دقيقة مع أنها تضم الألوان النظامية الثلاثة عند التقاطع الترابي الذي تمر منه شاحنة نقل السمك ودراجة ماريو خيمينيث وحمير وكلاب ودجاجات مذعورة إننا نعمل هنا من أجل أليساندري قال ذلك وهو يوزع منشورات دعائية على جماعة الصيادين أخذ الصيادون المنشورات بالتهذيب الذي تمنحه سنوات اليسار والأمية ونظروا إلى صورة الرئيس السابق المسن الذي تتناسب ملامحه مع ممارساته ومواعظه الصارمة، ثم دسوا الأوراق في جيوب قمصانهم ولكن ماريو وحده أعاد الورقة إلى موزعها قائلاً: أنا سأصوت لنيرودا. وسع النائب لابيه ابتسامته المخصصة لماريو كي تشمل جماعة الصيادين كلها ففتنوا جميعهم بلطف لبيه ربما كان أليساندري نفسه يعرف ذلك ولهذا أرسله للقيام بالحملة بين صيادين خبراء في صنانير الصيد وفي تجنبها كي لا يجري اصطيادهم نيرودا قال لبيه ذلك معطيا الانطباع بأن حروف اسم الشاعر تمر على كل سن من أسنانه ثم تابع قائلا نيرودا شاعر عظيم، وربما هو أعظم الشعراء، ولكنني بصراحة أيها السادة لا أستطيع تصوره رئيسا لتشيلي. ثم لاحق ماريو بالمنشور قائلا له: اقرأه يا رجل، ربما ستقتنع. حفظ ساعي البريد الورقة مطوية في جيبه بين منحنى البرلماني ليتفحص الأصداف البحرية في إحدى السلال. بكم تبيعون الدستة؟ ب وخمسين لحضرتك، 150 بمثل هذا السعر عليكم أن تضمنوا لي العثور على لؤلؤة في كل قوقعة. ضحك الصيادون وقد انتقلت إليهم عدوى تلقائية لابيه، ذلك الظرف الذي يتمتع به بعض الأثرياء التشيليين الذين يخلقون جواً لطيفاً حيث يتوقفون. نهض النائب ومشى حتى صار على بعد خطوتين من ماريو. وكان يحلق الآن بابتسامته الملكية حتى الجنة ثم قال بصوت عال إلى حد يكفي معه أن يسمعه الجميع سمعت أنك صرت تنظم الشعر يقولون أنك تريد منافسة بابلو نيرودا انفجرت قهقهات الصيادين بالسرعة نفسها التي حمر فيها وجهه خجلاً أحس أنه مزنوق مفحم مخنوق مرتبك ضامر بدائي فض أحمر قرمزي أرجواني قان رطب مكروب لزج منتهن وقد وردت هذه المرة كلمات إلى ذهنه ولكنها كانت أريد أن أموت وعندئذ أمر البرلماني مرافقه بحركة أميرية أن يخرج شيئا من حقيبته الجلدية وكان ما خرج يلمع تحت شمس المرسى هو ألبوم مغلف بجلد أزرق مزين بحرفين من ماء الذهب يكاد شكله يضيع الجلد الجيد الذي يغلف طبعة لوسادا لأعمال الشاعر ظهر حنان عميق حتى على عينيه لابيه عندما قدم له الألبوم قائلا خذ يا فتى لتكتب عليه أشعارك وببطء ولذة راح الخجل يتلاشى عن بشرة ماريو وكأن موجة باردة قد جاءت لإنقاذه والنسيم جففه وإذا لم تكن الحياة جميلة فهي محتملة على الأقل أطلق نفسه الأول بعمق ثم ابتسم ابتسامة بروليتارية ولكنها ليست أقل لطفا من ابتسامة لابيه وقال بينما يداه تداعبان سطح الجلد الأزرق اللامع شكرا يا سيد لابيه كانت أوراق الألبوم سقيلة جدا وناصعة في بياضها إلى حد وجد معه ماريو خيمينيث ذريعة لعدم كتابه أشعاره عليها وعندما كان قد لوث بالحبر دفتر التوريه الذي اشتراه للتجارب بادر إلى تطهير يديه بصابون فلوريس ديبرافيا وإلى تنقيح مجازاته لإعادة نسخ أفضلها فقط بقلم حبر جاف أخضر مثل تلك الأقلام التي يستخدمها الشاعر وكان قحط مخيلته قد ازداد في الأسابيع التالية بتناسب معاكس لاتساع سمعته كشاعر فقد شاعت مغازلته لربات الشعر إلى حد وصول الخبر إلى موظف التلغراف الذي أجبره على قراءة بعض أشعاره في مهرجان سياسي ثقافي للحزب الاشتراكي في سان أنطونيو فتنازل ساعي البريد وألقى قصيدة نيرودا أغنية إلى الريح وهو حدث جاءه بقليل من التصفيق وبدعوة إلى اجتماعات أخرى لإلهاء أعضاء الحزب وأنصاره بقصيدة أغنية إلى حساء السلور وقد رأى موظف التلغراف أن القصيدة مناسبة فاقترح إقامة مهرجان آخر مماثل لصيادي المرسى لم يخفف ظهوره المتكرر أمام الجمهور ولا الكسل الذي أحدثه واقع أنه صار بلا زبون يوزع له الرسائل من تلهفه إلى التقرب من بياتريث غونثالث التي كانت تستكمل يوما بعد آخر جمالها جاهلة التأثير الذي تحدثه هذه التطورات في نفس ساعي البريد وعندما كان هذا قد حفظ عن ظهر قلب مجموعة كبيرة من أشعار الشاعر وتأهب لاستخدامها في إغواء فتاته اصطدم بمؤسسة مرهوبة في تشيلي الحموات ففي صباح أحد الأيام بينما كان يداري بصبر انتظاره تحت عمود النور الذي عند الناصية رأى بياتريث تفتح باب بيتها فقفز نحوها مرتلا اسمها وفي اللحظة نفسها ظهرت أمها في المشهد، ونظرت إليه كما تنظر إلى حشرة، وقالت له صباح الخير، بنبرة تعني من دون شك، اختفي من أمامي، وفي اليوم التالي اختار استراتيجية دبلوماسية، فذهب إلى البار في وقت لم تكن فيه معبودته موجودة هناك، ووضع حقيبته فوق منضدة الكونتوار، وطلب من الأم زجاجة نبيذ من صنف فاخر ودسها بين الرسائل والمطبوعات وبعد أن تنحنح جال ببصره على الحانة وكأنه يراها أول مرة وقال المكان جميل فردت عليه أم بياتريث بتهذيب أنا لم أسألك رأيك حدق ماريو في حقيبته الجلدية وبه رغبة في أن يغطس فيها مرافقا زجاجة النبيذ ثم تنحنح مرة أخرى لقد تراكمت مراسلات كثيرة لنيرودا وأنا أحضرها شيئا فشيئا كي لا تضيع قاطعت المرأة ذراعيها وشمخت بأنفها الفظ قائلة حسن ولماذا تخبرني بكل هذا؟ هل أنت راغب في فتح حوار معي؟ ومتشجعا بهذا الحوار الأخوي في غسقي ذلك اليوم نفسه حيث كانت الشمس البرتقالية تقدم مباهجها إلى العشاق والشعراء المتدربين ومن دون أن ينتبه إلى أم الفتاة التي كانت تراقبه من شرفة بيتها لحق بخطوات بياتريث على الشاطئ وعند الصخور كلمها وقلبه عند فكيه حدثها باندفاع في أول الأمر ولكنه بعد ذلك حين صار مثل دمية ينطق نيرودا بصوتها تمكن من التكلم بانسيابية اتاحت للصور ان تلتحم برقة كبيرة جعلت الحديث او الالقاء الشعري بعبارة ادق يتواصل الى أن خيم الظلام بالكامل حين رجعت بياتريث من المغازلة مباشرة الى الحانة وحملت وهي منومة عن احدى المناضد زجاجة لا تزال ممتلئة حتى نصفها كان الصيادان يشربان منها وهما يدندنان أغنية الشراع لروبرتو ليكاروس أثارت فيهما الدهشة وخاصة حين ذهبت بذلك الشراب متجهة إلى بيتها فقالت الأم عندئذ إنه حان موعد الإغلاق وسامحت زبونيها بثمن شرابهما المحبط ورافقتهما حتى الباب ثم أدارت المفتاح في القفل وجدتها في الغرفة معرضة للريح الخريفية تتابع بنظرها انزلاق القمر المكتمل تحيط بها العتمة المبهمة فوق الفراش وأنفاسها مضطربة سألتها ماذا تفعلين؟ إنني أفكر وبضربة من يدها ضغطت مفتاح النور فباغت الضوء وجه الفتاة المتهرب إذا كنت تفكرين فإنني أريد أن أرى كيف يصبح وجهك عند التفكير غطت بياتريث عينيها بكفيها وتابعت الأم قائلة وتتركين النافذة مفتوحة ونحن في عز الخريف إنها غرفتي يا أمه ولكنني أنا التي تدفع حسابات الطبيب فلنتحدث بصراحة يا ابنتي من يكون اسمه ماريو وماذا يعمل ساعي بريد ساعي بريد أولم تري حقيبته؟ طبعاً رأيت الحقيبة، ورأيت أيضاً لأي شيء يستخدم الحقيبة ليدس فيها زجاجة نبيذ، لأنه كان قد انتهى من التوزيع. ولمن يوصل الرسائل؟ إلى دوم بابلو، نيرودا؟ أجل، إنهما صديقان. أهو من قال لك ذلك؟ أنا رأيتهما معاً قبل أيام. كانا يتحدثان معاً في الحانة. وبماذا كانا يتحدثان؟ في السياسة آه إنه شيوعي أيضا ماما نيرودا سيصبح رئيسة تشيلي بنيتي إذا كنت تخلطين الشعر بالسياسة فستصبحين عما قريب أما عزباء ماذا قال لك؟ كانت الكلمة على طرف لسان بياتريث ولكنها تبلتها لبضع ثوان بلعابها الدافئ قبل أن تقول استعارات تشبثت الأم بحافه السرير البرونزي العتيق وضغطت عليها إلى أن اقتنعت بأنها قادرة على صهرها ماذا أصابك يا أماه؟ فيما تفكرين؟ تقدمت المرأة إلى جانب الصبية وتركت نفسها تهوي على السرير ثم قالت بصوت خائر لم أسمع منك قط من قبل كلمة طويلة كهذه أي استعارات قالها لك؟ قال لي؟ قال لي إن ابتسامتي تمتد مثل فراشة على وجهي وماذا أيضا؟ حسن عندما قال ذلك ضحكت وعندئذ قال شيئا عن ضحكتي قال إن ضحكتي وردة حربة تتشظى ماء يتفجر قال إن ضحكتي موجة فضة مباغتة بللت المرأة شفتيها بلسانها المرتعش وماذا فعلت عندئذ؟ ظللت صامتة وهو ماذا قال لي بعد ذلك؟ لا يا بنيتي ماذا فعل لك بعد ذلك؟ لأن ساعيك البريدي يملك يدين أيضاً فضلاً عن لسانه لم يلمسني في أي لحظة قال إنه سعيد باستلقائه إلى جوار شابة طاهرة كأنه بجانب محيط أبيض وأنت أنا ظللت صامتة أفكر وهو قال لي إنني أروق له حين أصمت لأنني أبدو كالغائبة وأنت أنا نظرت إليه وهو وهو نظر إلي أيضا وبعد أن توقف عن النظر إلى عيني راح ينظر طويلا إلى شعري من دون أن يقول شيئا كما لو أنه يفكر وعندئذ قال لي يلزمني وقت طويل لأحتفل بشعرك يجب أن أعده وأتغزل به شعرة شعرة نهضت الأم واقفة وقاطعت راحتي يديها أمام صدرها بوضع أفقي مثل شفرتي مقصلة: "لا تخبريني بالمزيد يا بنيتي، إننا أمام حالة خطيرة جدا، كل الرجال الذين يلمسون بالكلمة أولا يصلون فيما بعد إلى اللمس بعيدا بأيديهم". فقالت بياتريس وهي تحتضن الوسادة: "وماذا في الكلمات من سوء؟" ليس هناك مخدر أسوأ من الكلام إنه يجعل نادلة حانة ريفية تشعر كأنها أميرة فينيسية. وبعد ذلك حين تأتي ساعة الحقيقة لحظة العودة إلى الواقع تكتشفين أن الكلمات لم تكن إلا شيكا بلا رصيد إنني أفضل ألف مرة أن يلمس سكير مؤخرتك في الحانة على أن يقال لك إن ابتسامتك تطير عاليا مثل فراشة فقفزت بياتريث، تمتد مثل فراشة، تطير أو تمتد، إنه الشيء نفسه، أتعرفين السبب؟ لأنه لا يوجد وراء الكلمات أي شيء، إنها مجرد ألعاب نارية تتلاشى في الهواء، الكلمات التي قالها لي ماريو لم تتلاشى في الهواء، إنني أحفظها عن ظهر قلب، وأحب أن أفكر فيها وأنا أعمل، لقد لاحظت ذلك، غدا ستعدين حقيبتك وتذهبين بضعة أيام إلى بيت خالتك في سانتياغو لا أريد لا يهمني رأيك لقد صار الوضع خطيرا وما الخطورة في أن يتحدث إلي شاب هذا يحدث مع كل الفتيات عقدت الأم طرف شالها أولا يبدو واضحا عن بعد فرسخ أن الأشياء التي يقولها لك قد نقلها بالكامل عن نيرودا أملت بيتريث عنقها ونظرت إلى الجدار كما لو أنها تنظر إلى الأفق لا يا أماه إنه ينظر إلى وجهي فتخرج الكلمات من فمه كأنها العصافير تخرج من فمه مثل العصافير هذه الليلة بالذات ستعدين حقيبتك وتسافرين إلى سانتياغو. أتعرفين ماذا يسمون أخذ أحدهم أشياء شخص آخر من دون تصريح بذلك؟ يسمونه انتحالا يمكن لماريو هذا أن يذهب إلى السجن لما يقوله لك من استعارات أنا نفسي سأتصل بالشاعر هاتفيا وأقول له إن ساعي البريد يسرق أشعاره كيف يخطر لك شيء كهذا؟ أو تظنين أن دون بابلو سيلتفت إلى ذلك؟ إنه مرشح لرئاسة الجمهورية وربما سيمنحونه جائزة نوبل وأنت تريدين الذهاب إليه للدس من أجل زوج من الاستعارات؟ مرت المراه باصبعها على انفها مثلما يفعل الملاكمون المحترفون زوج من الاستعارات الا ترين كيف اصبحت حالتك امسكت الفتاه من اذنها وشدتها الى اعلى الى ان صار انفاهما متلاصقين تقريبا اما انك رطبه مثل نبته لديك سخونه يا بنيتي لا يمكن شفاؤها الا بدوائين اثنين المضاجعه أو السفر أفلتت شحمة أذن الفتاة وسحبت الحقيبة من تحت السرير وألقت بها فوق الفراش قائلة هيا أعدي حقيبتك لست أفكر في الذهاب سأبقى بنيتي الأنهار تجرف صخورا والكلمات تؤدي إلى الحبل أعدي حقيبتك أعرف كيف أحمي نفسي وما الذي تعرفينه أنت عن الحماية بهذه الحالة التي أراك فيها ستنتهين بحكة من ظفر وتذكر أنني كنت أقرأ نيرودا قبلك بكثير وكيف لم أعرف أنا أن الرجال عندما يتهيجون تصبح حتى أكبادهم شاعرية نيرودا رجل جدي سيصبح رئيسا للبلاد عندما يتعلق الأمر بالذهاب إلى الفراش لا يعود هناك أي فرق بين رئيس وكاهن أو شاعر وشيوعي أتعرفين من الذي كتب أحب حب البحارة الذين يأتون ويذهبون يتركون وعدا ولا يرجعون أبدا نيرودا طبعا نيرودا وتبقين ساكنة باردة أنا لا أثير كل هذه الضجة من أجل قبلة ليس من أجل القبلة ولكن القبلة هي الشرارة التي تشعل الحريق وإليك بيت آخر من أشعار نيرودا. أحب الحب المتقاسم في قبلات وحليب وخبز وهذا يعني يا ابنتي إذا تحدثنا بوضوح أن تلك الأشياء تحدث حتى مع الفطور في السرير أما وبعد ذلك سيلقي عليك ساعي بريدك القصيدة النيرودية الخالدة التي كتبتها في دفتري عندما كنت في مثل سنك يا آنسة لا أريده يا حبيبتي لكي لا يربطنا شيء لكي لا يجمع بيننا شيء لم أفهم معنى هذا فراحت الأم تشكل بيديها بالونا وهميا آخذا بالانتفاخ فوق سرتها يصل محيطه إلى مستوى بطنها وينتهي عند منبت الفخذين كانت ترفق هذه الحركة الانسيابية بالتشديد على كل حرف من حروف المقطع الشعري لا أريده يا حبيبتي لكي لا يربطنا أي شيء لكي لا يجمع بيننا شيء. تابعت الفتاة بحيرة ذلك الانتفاخ المتعاظم الذي تشكله أصابع أمها واستلهمت عندئذ علامة الترمل التي تحيط ببنصر يد الأم فسألتها بصوت عصفور: أهو الخاتم؟ كانت المرأة قد أقسمت ألا تبكي أبدا في حياتها بعد موت زوجها الشرعي ووالدي بياتريث إلى أن يكون هناك ميت عزيز مثله في الأسرة، ولكن دمعة أصرت يومئذ على أن تطفر من عينيها: أجل يا ابنتي إنه الخاتم. أعدي حقيبتك الآن فورا بصمت فحسب عضت الفتاة الوسادة ثم صرخت بعد ذلك مظهرة أنه يمكن لأسنانها فضلا عن الإغواء أن تمزق القماش واللحم على السواء هذا مضحك هل علي أن أذهب إلى سانتياغو لأن رجلا قال لي إن ابتسامتي تخفق في وجهي مثل فراشة وانفجرت الأم أيضا لا تكوني غبية الآن ابتسامتك فراشة ولكن نهديك سيكونان غدا حمامتين تريدان من يهدل لهما وستكون حلمتاك حبتي توت بري مترعتين بالرحيق وسيكون لسانك سجادة الآلهة الدافئة وستكون مؤخرتك شراع سفينة والشيء الذي ينفث رطوبة بين ساقيك الآن سيكون فرن الكهرمان الذي يصاغ فيه معدن السلالة المنتصب أمضى ماريو أسبوعاً وهو يغص بالاستعارات الحبيسة في حلقه فبياتريث إما أن تكون سجينة في غرفتها وإما أن تخرج لإحضار المشتريات أو للتنزه حتى صخور الشاطئ وبراثن أمها تشد على ذراعها كان يلحق بهما عن بعد متخفياً بين الكثبان وموقناً بأن مجرد وجوده أشبه بصخرة على عنق السيدة وكلما كانت الفتاة تلتفت إليه كانت المرأة تدير لها وجهها إلى الأمام بشد أذنها ومع أن الهدف من شدة الأذن حمايتها إلا أن ذلك لم يكن يجعلها أقل إيلاما وفي الأمسيات كان ماريو يستمع إلى أغنية الشراع وهو خارج الحانة آملا أن يأتي بها ظل وهي بتلك التنوره القصيره التي يحلم برفعها الى اعلى بلسانه وبتصوف شبابي قرر الا يلجا الى اي فنون يدويه كي يهدئ الانتصاب الوفي والمتزايد الذي يخفيه تحت مجلدات الشاعر في النهار ويكبحه ليلا وهو في قمه المعاناه كان يتصور برومانسيه مبرره ان كل استعاره مسكوكه كل زفره كل سلفة من لسانها في صوان أذنه أو بين ساقيه هي قوة كونية تغذي منيه وأنه بهكتولترات من هذه المادة الجوهرية المحسنة سيجعل سعادة بياتريث جونثالث تحلق عاليا يوم يقرر الرب أن يثبت أنه موجود بوضعها بين ذراعيه سواء أكان ذلك عن طريق سكتة قلبية تصيب الأم أو اختطاف جامح. وفي يوم الأحد من ذلك الأسبوع بالذات جاءت الشاحنة الحمراء نفسها التي كانت قد أخذت نيرودا قبل شهرين لتعيده من جديد إلى ملجأه في إيسلا نيغرا، إلا أن الشاحنة جاءت هذه المرة وهي مغطاة بصور رجل له وجه أب صارم إنما بصدر ذكر حمام في رقته ونبله وتحت كل صورة كان يظهر اسمه سالفادور أياندي بدأ الصيادون يركضون وراء الشاحنة وجرب ماريو معهم مواهبه الرياضية القليلة وعند بوابة البيت وقف نيرودا بعباءة البونشو المطوية على كتفه وبمرحه التقليدي وارتجل خطابا قصيرا بدل ماريو أبديا قال الشاعر وهو يستنشق شذى ذلك البحر الذي هو بيته أيضا لقد تأجج ترشيحي ناراً لم يبقى مكان إلا وطالب بحضوري إليه لقد بلغت أقصى حدود التأثر وسط تلك المئات من رجال الشعب ونسائه الذين كانوا يعانقونني يقبلونني ويبكون كنت أحدثهم جميعاً أو ألقي عليهم قصائدي تحت وابل المطر أحياناً ووسط وحول الشوارع والدروب تحت الريح الجنوبية التي تجعل الناس يرتجفون بردا، لقد كنت أتحمس، ففي كل مرة كان يأتي مزيد من الناس إلى مهرجانات الانتخابية، وفي كل مرة تجيء نساء أكثر، ضحك الصيادون، وبدأت أفكر بافتتان ورعب فيما سأعمله، إن أنا فزت برئاسة الجمهورية، وعندئذ جاء الخبر الطيب، مد الشاعر ذراعه مشيراً إلى المنصقات المعلقة على الشاحنة لقد برز أياندي مرشحاً وحيداً لكل قوى الوحدة الشعبية وفور موافقة حزبي قدمت على جناح السرعة سحب ترشيحي وأمام حشد هائل سعيد تكلمت لأعلن انسحابي ثم تكلم أياندي ليعلن ترشيح نفسه صفق مستمعوه بقوة تفوق قوة العدد المحتشد هناك وعندما نزل نيرودا عن درجة باب السيارة متلهفا للقاء بمنضدته، بقواقعه بأشعاره وبتماثيل مقدمات السفن التي كان يجمعها اعترضه ماريو بكلمتين رنتا مثل ابتهال دون بابلو فقال له الشاعر غدا غدا في تلك الليلة سل ساع البريد أرقه بعد النجوم وقضم أظافره وارتشاف نبيذ أحمر حريف وحك خدي وعندما رأى موظف التلغراف في اليوم التالي مشهد بقاياه الفانية قبل أن يسلمه بريد الشاعر أشفق عليه وأسر له بعبارة التسكين الوحيدة التي استطاع تدبرها بياتريس الآن آية في الجمال ولكنها بعد خمسين سنه ستكون عجوزا هرما اسلو نفسك بهذه الفكره ثم سلمه في الحال حزمه الرسائل وحين حل رباط المطاط الذي يثبتها لفتت احدى الرسائل انتباه الشاب ما جعله يترك بقيه الرسائل مره اخرى فوق المنضده وجد الشاعر متالفا مع اجواء فطوره الفاخر على الشرفه بينما النوارس تتطاير ذاهلة من انعكاس الشمس الحازمة على البحر قال بصوت ملهوف دون بابلو إنني أحمل إليك رسالة تذوق الشاعر رشفة من قهوته النفاذة ثم رفع كتفيه. بما أنك ساعي البريد فليس في ذلك ما يدعوني إلى الاستغراب أطلب منك كصديق وجار ورفيق أن تفتحها وتقرأها لي أريدني أن أقرأ لك رسالة مرسلة إلي؟ أجل لأنها من أم بياتريث قدمها إليه فوق المنضدة كما لو أنها خنجر أم بياتريث تكتب لي أنا هنالك هر محبوس في هذه المسألة وبالمناسبة لقد تذكرت قصيدتي أغنية إلى هر ما زلت أفكر في أن هناك ثلاث صور يمكن إنقاذها الهر كنمر صالون مصغر وباعتباره الشرطية السرية للغرف وكسلطان لسقوف القرميد الشهوانية إنني غير مهيئ للاستعارات اليوم أيها الشاعر أرجوك الرسالة حين شق الشاعر المغلف بتثاقل متعمد جعل العملية تستمر لدقيقة فكر الناس محقون حين يقولون إن الانتقام هو متعة الآلهة بينما راح يتأمل الطابع الملصق على المغلف مقدراً كل تجعيدة في لحية الشخصية المرموقة التي تزينه ومتظاهراً بأنه يتفحص الخاتم المطموس لمكتب بريد سان أنطونيو مفتتاً نطفة صغيرة من لباب خبز متيبس كانت قد أفلتت من المرسل ما كان لأي من معلمي السينما البوليسية ان يملك القدره على ايصال ساعي البريد الى مثل تلك الحيره ولانه كان قد تيتم من اظفاره فقد راح يقضم اطراف اصابعه واحدا واحدا بدا الشاعر قراءه الرساله بالنبره نفسها التي يضفي بها الدراميه على اشعاره دون بابلو المحترم من تكتب اليك هي روسا ارمله جونثالث الملتزمة الجديدة بحانة المرسى والمعجبة بأشعارك والمؤيدة للحزب الديمقراطي المسيحي ومع أنني ما كنت سأصوت لك ولن أصوت الآن لأيندي في الانتخابات المقبلة إلا أنني أطلب منك كأم وكمواطنة تشيلية وكجارة لك في إيسلا نيغرا أن تحدد لي موعدا مستعجلا لأتحدث مع حضرتك ومنذ تلك اللحظه بدا الشاعر بفعل الذهول اكثر مما هو بدافع المكر قراءه السطور الاخيره من الرساله بصمت ملامح الرصانه المفاجئه التي بدت على وجهه جعلت بشره خنصر ساعي البريد تنزف طوى نيرودا الرساله وطاعن الفتى بنظراته ثم انهى بقيه الرساله من ذاكرته عن المدعو ماريو خيمينيث مغوي القاصرات وأخيرا تقبل تحيات روسا أرمالتي جونثالث نهض واقفا بخوف يقيني رفيقي ماريو خيمينيث لن أدخل هذا الكهف قال الأرنب لحق به ماريو إلى الصالة المترعة بالقواقع والكتب وتماثيل مقدمات السفن لا يمكنك أن تتخلى عني يا دوم بابلو تحدث مع السيدة واطلب منها أن تتخلى عن جنونها يا بني أنا لست إلا شاعرا فحسب لست ممن يتقنون فن انتزاع أحشاء الحموات الرائع يجب عليك أن تساعدني لأنك أنت نفسك كتبت لا أحب البيت من دون سقف ولا النافذة من دون زجاج لا أحب النهار من دون عمل والليل من دون حلم لا أحب الرجل من دون امرأة ولا المرأة من دون رجل أريد للحيوات أن تندمج مشعلة القبولات التي ظلت منطفئة حتى الآن إنني شاعر الزواج الطيب لا أظن أنك ستقول لي الآن إن هذه القصيدة هي مجرد شيك بلا رصيد صعدت موجتان إحداهما من شحوب والأخرى من ذهول من كبد الشاعر إلى عينيه فبلل شفتيه اللتين جفتا فجأة وانفلت قائلا: بمقتضى منطقك هذا يجب زج شكسبير في السجن بسبب اغتيال ابي هاملت، فلو ان شكسبير المسكين لم يكتب مسرحيته التراجيدية لما جرى اي شيء للاب بكل تأكيد. أرجوك أيها الشاعر لا تشوشني أكثر مما أنا مشوش ما أريده هو أمر بسيط جدا تحدث إلى السيدة واطلب منها أن تسمح لي بمقابلة بياتريث وبهذا ستكون سعيدا سأكون سعيدا وستتركني بسلام إذا هي سمحت لك بمقابلة الفتاة سأتركك بسلام حتى الغد على الأقل شيء أفضل من لا شيء هلم بنا لنتصل بها هاتفياً؟ الآن؟ بالذات؟ فوراً وبينما الشاعر يرفع السماعة كان يستمتع برؤية عيني الفتى المبهور إنني أسمع من هنا قلبك ينبح مثل كلب ثبته بيدك يا رجل لا أستطيع حسناً، أعطني رقم هاتف الحانة واحد لابد أن حفظ هذا الرقم قد كلفك عالماً وبعد طلب الرقم مر ساعي البريد من دون ريب بفترة صمت عصيبة أخرى قبل أن يتكلم الشاعر دوناروس أرملة جونثاليف هي نفسها رهن أوامرك من يتحدث إليك هو بابلو نيرودا لقد فعل الشاعر شيئا لا يروقه عموما فقد لفظ اسمه محاكيا نبرة مذيع تلفزيوني يقدم نجمة عرض أزياء أضف إلى ذلك أن الرسالة وكذلك المناوشات الأولى مع صوت هذه المرأة جعلته يدرك بالبداهة أنه لابد من أن لا يتورع عن الإقدام حتى على الوقاحة إذا كان ذلك سيؤدي إلى إنقاذ ساعي بريده من غيبوبته ومع ذلك فإن تأثير ذكر اسمه المجيد لم يستحق من الأرملة أكثر من صوت مقتضب ايوه أريد أن أشكرك على رسالتك اللطيفة ليس هناك ما يستدعي الشكر أيها السيد، أود التحدث مع حضرتك فوراً. قولي ما تشائين يا دونا روسا، يجب أن نتحدث مباشرةً. أين؟ أينما تشاء؟ منح نيرودا نفسه هدنة كي يفكر، ثم قال باحتراس: في بيتي إذن إنني آتية إليك. وقبل أن يغلق الشاعر السماعة، هزها بقوة كأنه يريد أن يطير منها بقية من صوت المرأة. ما زالت عالقة بداخلها قال ماريو متوسلا ماذا قالت انني اتي ضرب نيرودا كفيه ثم اغلق بصبر الدفتر الذي كان ينوي ان يملأه باستعاراته الخضراء في يومه الاول في ايسلا نيجرا وكان لديه من الكرم ما يكفي ليبث في نفس الفتى الشجاعة التي هو نفسه يحتاج اليها على الاقل سنلعب هنا على ارضنا يا فتى ذهب نحو الفونوغراف ورفع إصبعه فجأة بسعادة وأعلن لقد أحضرت لك معي من سانتياغو هدية خاصة النشيد الرسمي لموزعي البريد وما إن قال هذه الكلمات حتى دوت موسيقى مستر بوستمان لفريق البيتلز فانتشرت في الصالة مزعزعة تماثيل قياديم السفن وقبالة السفن الشراعية داخل القوارير ومصدرة صريراً من أسنان التماثيل الإفريقية، ومحللة تحجر البلاط، ومخددة الأخشاب، ومثيرة التمرد في زخارف الكراسي المشغولة بمهارة، وباعثة إلى الحياة الأصدقاء الموتى، المدونة أسماءهم على الدعائم تحت السقف، ومطلقة الدخان من الغلايين المطفأة منذ زمن بعيد، ومداعبة تماثيل خزفي، كينت ذات الكروش ونافثة عطورا على بغايا الحقبة الجميلة اللواتي والرقن الجدران ومرخية العنان لعدو الجواد الأزرق ومطلقة صفير القاطرة الطويلة والقديمة المنتزعة من قصيدة لويتمان وعندما وضع الشاعر مغلف الأسطوانة بين ذراعيه كأنه يسلمه رعاية طفل حديث الولادة بدأ يرقص محركا ذراعيه البجعيتين البطيئتين مثل أبطال حفلات رقص الأحياء المتشعثين ضابطا الإيقاع بساقيه اللتين ارتادتا دفء أفخاذ عشيقات أجنبيات أو قرويات وطأتا كل الدروب الممكنة في الأرض وتلك التي ابتدعها بنفسه عرف ماريو أنه يعيش حلما إنها مقدمات مجيء ملاك الوعد بمجد قريب طقوس الاعلان التي تحمل الى ذراعيه والى شفتيه المالحتين والضمئتين لعاب حبيبته البهيج كائن وديع بحلة ملتهبة في عذوبة الشاعر ورصانته اكد له خطوبة وشيكة فتوشى وجهه بهذه السعادة الطازجة وعادت الابتسامة الشامخة الى الظهور ببساطة رغيف خبز على المائدة اليومية فقال إذا مت يوما أريد أن تكون السماء مثل ما هي في هذه اللحظة ولكن القطارات التي تقود إلى الجنة ليست محلية على الدوام وهي تعلق في محطات رطبة وخانقة والقطارات الوحيدة السريعة هي تلك التي تسافر إلى الجحيم هذا الاحتدام نفسه أغاض أوردته حين رأى من وراء النوافذ اقتراب دوناروس ارمله جونثاليث محركة جسدها وقدميها الحديديتين بتصميم مدفع رشاش وقد كان الشاعر على صواب حين قدر أنه يجب إخفاء ساعي البريد وراء إحدى الستائر ثم دار بعد ذلك على عقبيه ونزع قبعته برشاقة عارضا بذراعيه على السيدة أكثر مقاعده فخامة ولكن السيدة رفضت الدعوة وباعدت ما بين ساقيها وكشفت عن الضيق الذي يثقل على حجابها الحاجز بوضعها جانباً أي نوع من اللف والدوران ما سأقوله لك خطير جداً بحيث لا يمكن لي أن أقول وأنا جالسة وما هو هذا الأمر يا سيدتي؟ منذ بضعة شهور يحوم حول حانة شخص يدعى ماريو خيمينيث وقد تمادى هذا السيد مع ابنتي التي لا تبلغ السادسة عشرة من عمرها ماذا قال لها؟ بصقت السيدة من بين أسنانها استعارات ابتلع الشاعر لعابة وجعل ابنتي بتلك الاستعارات يا دون بابلو أشد سخونة من حمام حار إننا في الصيف يا دون روسا مسكينة بياتريث تذوي بالكامل بسبب موزع البريد هذا إنه رجل رأس ماله الوحيد هو الفطور التي بين أصابع قدميه الكثيرتي الحركة ولكن إذا كانت قدماه تعجان بالميكروبات فإن لفمه تزاجة خسة وهو فم ماكر مثل طحالب الماء والأخطر من كل ذلك يا دون بابلو هو أن المجازات التي يغوي بها ابنتي ينقلها بكل وقاحة من كتبك لا بلى بدأ الحديث معها ببراءة عن ابتسامة مثل الفراشة ولكنه قال لها إن نهديها مثل نار بلهبين فاستفهم الشاعر وهل تظنين حضرتك أن الصورة المستخدمة كانت بصرية أم لمسية وردت الأرملة؟ بل لمسية لقد منعتها الآن من الخروج إلى أن ينقشع السيد خيمينيث حضرتك ستجد أن عزلها بهذه الطريقة ينطوي على قسوة ولكن انظر هذه القصيدة التي اختطفتها منها وكانت تخفيها في حمالة صدرها تخفيها في حمالة صدرها؟ أخرجت المرأة من حضنها ورقة يبدو من دون ريب أنها من دفتر رياضيات ماركة وشهرتها مثل دليل قضائي مشددة على كلمة عارية بنباهة تحرية عارية أنت ببساطة مثل إحدى يديك. ناعمة أرضية صغيرة مكورة شفافة فيك دروب قمر طرق تفاح عارية أنت نحيلة مثل القمح العاري عارية أنت زرقاء مثل الليل في كوبا وفي شعرك لبلاب ونجوم مثل الصيف في كنيسة ذهبية جعدت النص باستنكار ودفنته ثانية في مئزرها وقالت هذا يعني يا سيد نيرودا أن ساعي البريد قد رأى ابنتي عارية أحس الشاعر بالندم لتبنيه النظرية المادية لتفسير الكون فقد أراد أن يطلب في تلك اللحظة رحمة مستعجلة من الرب وبينما هو منكمش على نفسه غامر بتقديم تفسير من دون إظهار مهابة أولئك المحامين من أمثال تشارلز لاوتون الذين يستطيعون أن يقنعوا حتى الميت بأنه ليس جثة أنا أقول يا سيد روس إن القصيدة لا تتضمن الواقعة العملية بالضرورة فنظرت الأرملة إلى الشاعر بازدراء غير متناهٍ وقالت ست عشرة سنة وأنا أعرفها إضافة إلى تسعة شهور حملتها في بطني القصيدة لا تكذب دوم بابلو فابنتي وهي عارية تكون هكذا تماما مثل ما تقول القصيدة رباه تضرع الشاعر من دون أن تخرج الكلمات من فمه وقالت المرأة إنني أستحلفك بكل ما تستلهمه وتثق فيه أن تأمر هذا المدعو ماريو خيمينيث ساعي البريد ومنتحل الأشعار أن يمتنع منذ اليوم ومدى الحياة عن رؤية ابنتي وقل له إنه إذا لم يفعل ذلك فأنا نفسي شخصيا سأتولى انتزاع عينيه مثل ساعي البريد الآخر ذاك السمج ميخائيل ستروغوف وعلى الرغم من أن الأرملة قد انصرفت إلا أن جزيئاتها ظلت تتذبذب في الهواء قال لها الشاعر إلى اللقاء ووضع القبعة ثم حرك بيده الستارة التي يختفي وراءها ماريو وقال من دون أن ينظر إليه ماريو خيمينيث إنك شاحب مثل كيس دقيق لحق به الشاب إلى الشرفة حيث حاول الشاعر أن يستنشق بعمق هواء البحر إذا كنت أبدو من الخارج شاحبا يا دون بابلو فإنني من الداخل أزرق مائل إلى السواد ليست الصفات هي التي ستنقذك من حدائد أرملة جون ثالث المحمات إنني أتخيلك توزع الرسائل وأنت تحمل عكازا أبيض ومعك كلب أسود ومحجرا عينيك خاويان مثل طبق متسول إذا كنت لا أستطيع أن أرى بياتريث فما هي حاجة إلى العينين أيها المعلم مهما كان يأسك فإنه عليك أن تعلم أنني أسمح لك في هذا البيت بمحاولة الشعر ولكن لن أسمح لك بأن تغني لي أغنيات البوليرو ربما لن يصل الأمر بهذه السيدة جونثالث إلى تنفيذ تهديدها ولكنها إذا فعلت ذلك فإنك تستطيع أن تردد بكل جدارة الكليشة القائلة إن حياتك مظلمة مثل فم الذئب إن هي فعلت بي شيئا فسيكون مصيرها السجن يقوم الشاعر بالدوران نصف دورة مسرحية من وراء ظهر الفتى ويقول بالاحتيال الذي كان يداعب فيه ياغو أذني عطيل يحبسونها ساعتين ثم يطلقون سراحها من دون شروط ستتعلل بأنها تصرفت دفاعا عن النفس ستقول في مرافعتها إنك اعتديت على عذرية ربيبتها بالسلاح الأبيض باستعارة غنائية مثل خنجر قاطعة مثل ناب مؤثرة مثل غشاء بكارة الشعر بلعابه الصاخب ترك بصماته على حلمتي العروس فمن أجل شيء أقل من هذا بكثير علق فرانسيس فيليون على شجره ونفر الدم مثل ورده من عنقه احس ماريو بعينيه تنديان وخرج صوته مبللا كذلك لا يهمني ان تكشط هذه المراه كل عظمه من عظامي بسكين مؤسف الا تكون هناك ثلاثه جيتارات لتعزف لك تورورورو وواصل ساعي البريد وهو ذاهل ما يؤلمني هو عدم قدرتي على رؤيتها شفتها الكرزيتان وعيناها الناعستان تحولتها إلى الليل نفسه ألا أستطيع شم ذاك الدفء الذي يفوح منها؟ إذا أخذنا بما تقوله أمها فإنها حارقة أكثر منها دافئة لماذا تطردني أمها؟ إنني أريد الزواج منها بحسب ما تقوله دوناروسا أنت لا تملك أي توفير سوى وسخ أظفارك ولكنني شاب وسليم البنية ولدي رئتان تنفخان بقوة أكبر من أكورديون ولكنك لا تستخدمهما إلا لتتنهد من أجل بياتريث جون ثالث ها قد بدأ يخرج منك صوت ربوي مثل حورية تزين قيدوم سفينة شبحية ها؟ برئتي هاتين أستطيع أن أنفخ أشريعة فرقاطة حتى أستراليا. بُني، إذا ما ظللت تتألم من أجل الآنسة جون ثالث فلن يكون لديك خلال شهر من قوة النفخ ما يكفي لتطفئ شموع كعكة عيد ميلادك. فانفجر ماريو. حسن، ماذا علي أن أفعل إذا؟ أولاً وقبل كل شيء، عليك ألا تصرخ بي، فأنا لست أطرش. اعذرني يا دون بابلو. أمسكه نيرودا من ذراعه وأوضح له الطريق. ثانيا عليك أن تذهب إلى بيتك وتنام قيلولة طويلة فعيناك غائرتان أعمق من طبق حساء. منذ أسبوع لم تغمض لي عين. الصيادون صاروا يدعونني البومة. وخلال أسبوع سيضعونك في تلك السترة الخشبية التي يدعونها تحببا النعش. هذه المحادثة يا ماريو خيمينيز أطول من قطار الشحن والآن إلى اللقاء كان قد بلغ البوابة ففتحها بحركة مفخمة ولكن حتى ذقن ماريو نفسها تحجرت حين أحس بأنه يدفع برفق إلى الطريق فقال بتصميم أيها الشاعر والرفيق أنت أدخلتني في هذه الورطة وعليك أنت أن تخرجني منها أنت أهديتني كتبك وعلمتني أن أستخدم لساني في شيء غير إلصاق الطوابع أنت المذنب في جعلي أقع في الحب لا يا سيد إن إهدائي إليك اثنين من كتبي هو أمر مختلف تماما عن أن أكون قد سمحت لك بانتحال أشعاري وأنت فوق ذلك أهديت إليها القصيدة التي كتبتها أنا لماتيلدي الشعر ليس ملك من يكتبه وإنما ملك من يستخدمه تعجبني جدا هذه العبارة الديمقراطية ولكننا لن نصل بالديمقراطية إلى حد التصويت ضمن الأسرة عما هو الأب وفي غيبوبته فتح ساعي البريد حقيبته وأخرج منها زجاجة نبيذ من الصنف الذي يفضله الشاعر فلم يستطع هذا الأخير أن يتجنب اتباع ابتسامته برقة أشبه بالشفقة تقدم ثانية إلى الصالة ورفع الشاعر سماعة الهاتف وأدار القرص السيدة روسا أرمالة جونثاليث يتحدث إليك بابلو نيرودا مرة أخرى ومع أن ماريو تمنى لو يسمع الجواب من السماعة إلا أن رد الأرملة لم يصل إلا إلى مسمع الشاعر الصبور حتى لو كنت يسوع المسيح مع حواريه الاثني عشر لن أسمح لساعي البريد ماريو خيمينيز بالدخول إلى هذا المكان أبدا داعب نيرودا شحمة أذنه وجل ببصره نحو الفضاء ماذا حدث لك يا دون بابلو؟ لا شيء يا رجل لا شيء كل ما هنالك أنني صرت أعرف الآن ما يشعر به الملاكم حين يسقط بالضربة القاضية من الجولة الأولى في ليلة الرابع من أيلول تناقل العالم بأسره خبرا مدوخا لقد كسب سلفادور أياندي الانتخابات في تشيلي إنه أول رئيس ماركسي ينتخب بالتصويت الديمقراطي وخلال دقائق قليلة كانت حانة دوناروسا تغص بالصيادين والسياح الربيعيين والطلاب الذين سيتغيبون عن المدرسة في اليوم التالي ومعهم الشاعر بابلو نيرودا الذي اتبع استراتيجية رجل دولة فغادر ملجأه ليتخلص من المكالمات الهاتفية الدولية من وكالات الأنباء العالمية التي تريد مقابلات معه التنبؤ بأيام أفضل آتية جعل الزبائن يتصرفون بنقودهم بخفة واستهتار ولم تجد روسا بدا من إطلاق سراح بياتريث لتساعدها في الاحتفال ظل ماريو خمينيث على مسافة غير حذرة من المحل وعندما ترجل موظف التلغراف من سيارته الفورد المبهمة موديل العام أربعين لينضم إلى الحفلة باغته ساعي البريد بتكليفه بمهمة تقبلها رئيسه في نشوته السياسية بأريحية كان الأمر عبارة عن عملية قوادة صغيرة تتمثل في أن يهمس لبياتريث حين تسمح له الظروف بأن ماريو ينتظرها في المستودع القريب الذي يحفظون فيه معدات الصيد وجاءت اللحظة المناسبة حين دخل النائب لابيه إلى المحل ببذلة بيضاء مثل ابتسامته وتقدم وسط صخب الصيادين الذين كانوا يمازحونه أخرج ذيلك حتى وصل إلى الكونتوار حيث كان نيرودا يشرب بضع كؤوس وقال له مع إيماءة وانحناءة القياني ببلاط فرساي هكذا هي قواعد اللعبه الديمقراطيه يا دون بابلو يجب على المرء ان يعرف كيف يخسر ان المهزومين يحيون المنتصرين تحياتي اذا ايها النائب رد عليه نيرودا وهو يقدم اليه كاسا من النبيذ ورفع كاسه ليقرعه بكاس لابيه فصفق الحضور وهتف الصيادون يحيى اياندي ثم هتفوا بعد ذلك يحيى نيرودا فنقل موظف التلغراف خفية رسالة ماريو وهو يكاد يبلل بشفتيه صوان أذن الفتاة تخلصت الصبية من دمجانة النبيذ ومن مئزرها وتناولت بيضة من فوق طاولة الكونتوار ومضت حافية إلى موعدها تحت مصابيح تلك الليلة المفعمة بالنجوم ما ان فتحت باب المستودع حتى استطاعت ان تميز بين شباك الصيد المختلفه ساعي البريد الجالس على مقعد اسكافي فقد كان وجهه مصفوعا بضوء اصفر ينبعث من مصباح بترولي واستطاع ماريو بدوره ان يتعرف الى التنوره القصيره والبلوزه الضيقه نفسيهما اللتين راها بهما اول مره عند منضده البيبي فوت وكأنه يستحضر فعالاته نفسها التي أحس بها آنذاك وكما لو أنهما توافقا في ذكرياتهما رفعت الفتاة البيضة الهشة بعد أن أغلقت الباب بقدمها ووضعتها قريبا من شفتيها ثم أنزلتها قليلا نحو نهديها وجعلتها تنزلق في أثر الحزمة النابضة التي تشكلها أصابعها المتراقصة ثم زحلقتها على معدتها الصقيله واوصلتها الى بطنها وانزلقت بها فوق اعضائها التناسليه واخفتها في مثلث التقاء الفخذين مدفئه اياها لحظه ووجهت بعد ذلك نظرتها الحاميه الى عيني ماريو محدقه فيه اراد النهوض ولكن الفتاه اوقفته بايماءه وضعت البيضه على جبهتها ومرت بها فوق ذلك السطح النحاسي وأوقفتها فوق أنفها وحين وصلت إلى شفتيها أدخلتها إلى فمها وثبتتها بأسنانها وعرف ماريو في تلك اللحظة بالذات أن الانتصاب الذي كبحه بإخلاص شديد منذ شهور لم يكن سوى رابية صغيرة بالمقارنة مع الجبل الذي ينتصب الآن من عانته مع البركان الذي راح يطلق في دمه حمما لا علاقة لها بالاستعارات ويشوش نظراته ويحول حتى لعابه إلى سائل كثيف كأنه نوع من المني أشارت له بياتريث أن يجثو على ركبتيه ومع أن الأرضية كانت من خشب خشن فقد بدت له سجادة أميرية حين دنت الفتاة منه شبه متهادية وحطت بجانبه أوضحت له بحركة من يديها بأن عليه أن يضع يديه على شكل سلة وإذا كانت الطاعة قد بدت له استسلاما في أحد الأيام فإنه لم يعد يتلهف عندئذ إلا إلى العبودية مالت الفتاة إلى الوراء فتدحرجت البيضة مثل بهلوان بليد مجتازة كل سنتيمتر من نسيج بلوزتها وتنورتها إلى أن استقرت في كفي ماريو رفع نظره إلى بياتريث فرأى لسانها متحولا إلى شعلة بين أسنانها وعينيها مصممتين باضطراب وجفنيها مترصدين في انتظار مبادرة الفتى رفع ماريو البيضة قليلا بنعومة وكأنها على وشك أن تفقس وضعها فوق بطن الفتاة وجعلها تنزلق على ردفيها وهو يبتسم ابتسامة مشعوذ ومر بها على خط انتصاف المؤخرة ودحرجها بأصابعه إلى الخاصرة اليمنى وفي أثناء ذلك كانت بياتريث بفمها المفتوح تتابع نبضه ببطنها وإليتها وعندما أكملت البيضة مدارها أعادها الفتى إلى قوس البطن واقتادها إلى فتحة ما بين النهدين وتقدم معها ليجعلها ترسو عند العنق أنزلت بياتريث ذقنها وأمسكت بالبيضة وهي تبتسم ابتسامة أقرب إلى الأمر منها إلى التودد عندئذ تقدم ماريو بفمه الى البيضه وامسكها باسنانه وانفصل عنها منتظرا ان تاتي هي وتاخذ البيضه من بين شفتيه بفمها حين احس بلحمها الدافئ يداعب قشره البيضه اسلم فمه للذه تفيض منه كان اول جزء من جسدها طلاه مسحه هو ذلك الجزء الذي اعتادت هي ان تتنازل له عنه في أحلامه كآخر حصن في ملاحقة يأمل أن يلحس فيها كل مسام من مساماتها وأصغر شعيرة زغب على ذراعها وإسبالة رموشها الحريرية وانحدار عنقها الدواري إنه وقت الحصاد فالحب قد نضج كثيفا وصلبا في عظامه وراحت الكلمات المنتظرة هذه 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 هي اللحظة هذه 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 هي اللحظة هذه وأغمض عينيه في الوقت الذي كانت هي فيه تلتقط البيضة بفمها احتضن ظهرها في العتمة بينما كان يعتمل في ذهنه انفجار أسماك براقة تنبثق من محيط راكد كان هناك قمر غير محدود يحممه وأيقن ولعابه على رقبتها أنه صار يدرك ما هي الأبدية وصل إلى الخاصرة الأخرى لحبيبته والتقط البيضة بأسنانه ثانية فأصبح كلاهما الآن كأنهما يرقصان على إيقاع موسيقى سرية ففتحت هي بلوزتها وجعل ماريو البيضة تنزلق بين نهديها فكت بياتريث حزامة ورفعت الملابس الداخلية الخانقة فهوت البيضة لتتحطم على الأرض حين شدت الفتاة بلوزتها فوق رأسه وكشفت صدرها الذهبي تحت مصباح البترول. أنزل ماريو تنورتها القصيرة المتعبة ففتنت أنفه المترصد رائحة أعشاب عانتها المزهرة ولم يستطع إلا أن يلعقها بطرف لسانه. وفي هذه اللحظة بالذات أطلقت صرخه مشوبه باللهاث بالنحيب بالاسراف بالاختناق بالموسيقى بالحمى امتدت بضع ثوان ارتج في اثنائها جسدها كله حتى التلاشي تركت نفسها تنزلق الى الارضيه الخشبيه الخشنه بعد ان وضعت اصبعا فوق الشفه التي لحستها سحبت الاصبع المبلل الى قماش بنطاله السميك مداعبه تلك القمه النافره وقالت له بصوت ابح: لقد جعلتني انتهي، ايها الاحمق. اقيمت حفله الزفاف بعد شهرين من تشغيل العداد حسب تعبير موظف التلغراف. فاروسا ارمله جونثالث المنحوته من فطنه اموميه لم يفتها ملاحظه ان المصارعات بعد الافتتاح البهيج للبطوله بدات تاخذ شكل مواجهات صباحيه ونهاريه وليليه. فشحوب ساعي البريد ازداد حده. ولم يكن ذلك بسبب نوبات الزكام التي شفي منها على ما يبدو بقدرة قادر أما بياتريث جونثاليث من جهتها حسب دفتر ساع البريد وشهود متطوعين فكانت تزدهر وتشع وتومض وتتألق وتتلألأ وتتهادى وهكذا عندما دخل ماريو خيمينيث في أحد أيام السبت ليلا إلى الحانة ليطلب يد الفتاة وهو على قناعة عميقة من أن حبه سيقطع بطلقة من بندقية الأرملة تطير لسانه المزهرة ودماغه على السواء سارعت روسا أرملة جونثاليث المدربة على الفلسفة البراغماتية إلى فتح زجاجة شامبانيا من نوع بالديبيسو ديميسيك وقدمت ثلاثة كؤوس مترعة بالزبد ووافقت على طلب ساعي البريد من دون تكشيرة ولكن بعبارة حلت محل الرصاصة المرهوبة: ما جرى قد جرى. وقد كان هذا الشعار هو مسك الختام عند بوابة الكنيسة بالذات، حيث جرى تطويب ما لا يمكن اصلاحه، وذلك حين نظر موظف التلغراف، وهو علامة في التهور، إلى بذلة الجوخ الانجليزي الزرقاء التي يرتديها نيرودا وهتف بإعجاب. إنك تبدو بمنتهى الأناقة أيها الشاعر أحكم نيرودا ربطة العنق التي من حرير إيطالي وقال إنني أقوم بعمل بروفا جنرال فقد عينني أيندي للتو سفيرا في باريس ذرعت أرملة جون ثالث جغرافية نيرودا من الصلعة حتى الحذاء ذي البريق الاحتفالي وقالت عصفور يأكل لابد من أن يطير وبينما هم يتقدمون في ممر الكنيسة باتجاه المذبح أسر نيرودا لماريو بما حدثه أخشى ما أخشاه يا فتى هو أن تكون أرملة جونثالث مصممة على مواجهة حرب الاستعارات بمدفعية الأمثال كانت الحفلة قصيرة لسببين اثنين فالإشبين الجليل تنتظره سيارة أجرة عند الباب لتنقله إلى المطار وكان الزوجان الشابان متعجلين للبدء في الممارسات الشرعيه بعد شهور من العمل السري، ولكن ابا ماريو رتب الامر مع ذلك ليدخل في الفونوغراف اسطوانه فالس الى الياسمين تيتو فرناندز التيموكانو، ومن خلال موسيقى الفالس اطلق دموعا سريعه وهو يتذكر زوجته المتوفاه التي ترى من السماء يوم سعادة ماريو هذا وشد دوناروسا إلى حلبة الرقص فتمنعت بعبارات تاريخية وهي تدور بين ذراعي الرجل الفقير إنما الشريف وقد أخفقت كل جهود ساعي البريد الرامية إلى جعل نيرودا يرقص مرة أخرى على موسيقى wait a minute مستر بوستمان لفريق البيتلز فالشاعر كان يشعر بأنه قد بدأ مهمته الرسمية ولم يشأ الانزلاق في أمور يمكن لها أن تهيج صحافة المعارضة التي كانت تتحدث عن الإخفاق المدوي لحكومة أياندي بالرغم من أنه لم يمضي على تسلمها السلطة سوى ثلاثة شهور ولم يكتفي موظف التليغراف بالإعلان عن أن الأسبوع كله سيكون أيام عطلة لمرؤوسه ماريو خيمينيز بل أعفاه كذلك من حضور الاجتماعات السياسية حيث يجري تنظيم الأسس لتعبئة المبادرات لصالح الحكومة الشعبية وقال التلغرافي بغنا مجازيا غير معروف عنه لا يمكن الاحتفاظ في الوقت نفسه بالعصفور في القفص وبالرأس في الوطن الفصول التي عاشها ماريو على فراش بياتريث الخشن خلال الشهور التالية جعلته يشعر أن كل المتع السابقة لم تكن سوى ملخص باهت للفيلم الذي يقدم الآن على شاشة سينما مجسدة وبالألوان الطبيعية لم تكن بشرة الفتاة لتستنفد فكل جزء، كل مسام، كل ثنية، كل زغب شعرة، بل وكل تجعيدة في عانتها كانت تبدو له بطعم مختلف بعد أربعة شهور من هذه الممارسات الممتعة اقتحمت روسا أرملة جونثاليث في صباح أحد الأيام غرفة الزوجين وكانت قد ترصدت بحذر قبل ذلك إلى أن سمعت آخر تأوه جنسي تطلقه ابنتها فشدت من دون مقدمات ملاءات السرير بقوة ملقية إلى الأرض الجسدين الغراميين وقالت عندئذ جملة واحدة سمعها ماريو بفزع وهو يخفي ما يتدلى بين ساقيه عندما وافقت على زواجك من ابنتي اعتقدت أن صهرا سينضم إلى الأسرة وليس بطالا كسولا رآها الشاب خيمينيث تغادر الغرفة وهي تصفق الباب صفقة تاريخية وحين بحث عن نظرة متضامنة من بياتريث تؤيد ملامحه الغاضبة لم يجد منها سوى إيماءة قاسية أمي على حق قالت بنبرة جعلت الفتى يشعر للمرة الأولى أن الدماء التي تسري في عروقها هي دماء الأرملة فصرخ بصوت يمكن لكل القرية أن تسمعه ماذا تريدينني أن أفعل؟ الشاعر في باريس وليس هناك من أوزع له الرسائل فنبحت عليه عروسه الرقيقة ابحث لك عن عمل أنا لم أتزوج لتقال لي الحماقات نفسها التي كان يقولها أبي وللمرة الثانية تعرض الباب لصفقة قوية أخرى أوقعت عن الجدار مغلفة أسطوانة البيتلز المهداه من الشاعر قاد دراجته بغضب إلى سان أنطونيو وشاهد هناك فيلما كوميديا لروك هاتسن ودوريس داي ثم أمضى الساعات التالية في اختلاس النظر إلى سيقان فتيات المدارس في الساحة ذهب طالبا مرافقة موظف التلغراف. ولكنه وجده يلقي في العاملين خطابا حماسيا حول كيفيه كسب معركه الانتاج وبعد بعض التثاؤب هناك قفل راجعا الى المرسى وبدل الدخول الى الحانه توجه الى بيت ابيه وضع دون خوسيه زجاجه نبيذ على المنضده وقال له اخبرني بما جرى شرب الرجلان كاسا وسارع الاب الى تشخيص الحاله عليك أن تبحث عن عمل يا بني وإذا كانت إرادة ماريو لا تتيح له الإقدام على مثل تلك الملحمة فإن الحل جاء من تلقاء نفسه فقد أرادت حكومة الوحدة الشعبية أن تشعر الناس بوجودها في المرسى حين وضعت إدارة السياحة خطة إجازات ترفيهية لعمال أحد مصانع النسيج في سانتياغو وجاء رفيق جيولوجي وجغرافي يدعى رودريغيث متأجج اللسان والعينين فدخل إلى الحانة حاملا اقتراحا لأرملة جون ثالث هل هي مستعدة لأن تكون على مستوى العصر وتحول حانتها إلى مطعم يقدم وجبتي الغداء والعشاء لجماعات من عشرين أسرة ستأتي لتخيم في الجوار خلال الصيف ظلت الأرملة متحفظة لمدة خمس دقائق فقط ولكن عندما أطلعها الرفيق رودريكث على الأرباح الكبيرة التي سيدرها عليها هذا العمل الجديد نظرت مضطرة إلى صهرها وقالت له هل أنت مستعد لأن تتولى المطبخ يا ماريو؟ أحس ماريو خيمينيث بأنه قد هرم عشر سنوات في تلك اللحظة وكانت بياتريث الرقيقة إلى جانبه تشجعه بابتسامة سعيدة أجل قال ذلك وهو يتناول كأس نبيذه بالحماسة نفسها التي شرب بها سقراط السم أضيفت الآن إلى استعارات الشاعر التي واصل ماريو ترديدها وحفظها بعض المأكولات التي كان الشاعر الحسي قد احتفل بها في كتب أغنياته البصل وردة الماء المكورة الخرشوف المتزي بزي المحارب والمثقل كرمانة يدوية السلور ثعابين الماء العملاقة ذات اللحم الثلجي الثوم هذا العاج البديع البندورة أحشاء حمراء شموس باردة الزيت أساس الحجل والمفتاح السماوي للمايونيز البطاطا طحين الليل التونة بالات أعماق المحيط والسهام الحدادية الخوخ كؤوس صغيرة من عنبر مذهب التفاح خدود نقية وكاملة بتورد الفجر الملح كريستال البحر نسيان الأمواج بعد وقت قصير وصل إلى الشاطئ بعض الشباب العمال الذين راحوا يغرسون أعمدة من القرية حتى الطريق العام لأن الكهرباء حسب قول الرفيق رودريكيث ستصل إلى الصيادين في بيوتهم قبل انقضاء ثلاثة أسابيع، وقال وهو يفتل طرف شاربه: أيندي ينفذ ما وعد به، ولكن التقدم في القرية كان يحمل معه مشاكل موازية، ففي أحد الأيام كان ماريو يعد سلطة على الطريقة التشيرية ضاغطا بإصبعه على السكين لقطع البندورة، مثل راقص في قصيدة نيرودا: لابد لنا للأسف من ذبحها. لابد من الغوص بالسكين في احشائها الحية، فلاحظ أن نظرة الرفيق رودريكيث معلقة بمؤخرة بياتريث وهي عائدة إلى الكونتوار بعد أن وضعت النبيذ على منضدته. وبعد لحظة من ذلك، حين افترت شفتاها لتبتسم له، قال الزبون متماديا: "يا لهذه السلطة تشيلية فقفز ماريو من فوق الكونتوار وهو يشهر السكين رافعا اياها بكلتا يديه فوق راسه مثلما كان قد راى في افلام الكاوبوي اليابانيه ووقف بجانب منضده رودريغيث ثم انزل السكين بقسوه وبصوره عموديه ليجعلها تهتز متذبذبه وقد انغرس قرابه اربعه سنتيمترات منها في سطح المنضده الخشبي فلم تراود الشكوك الرفيق رودريغيث المعتادة على الدقة الهندسية والقياسات الجيولوجية في أن النادل الشاعر قد نفذ المشهد بحركة رمزية فلو أن هذه السكين توغلت هكذا في لحم أي مسيحي لأمكن لها أن تحول كبده إلى فتات فطلب الحساب بوقار وامتنع عن الدخول إلى الحانة لوقت طويل غير محدود ولا نهائي أما ماريو الذي كان قد تدرب بدوره على ترديد الأمثال من روسا التي تحاول دائما أن تصيد عصفورين بحجر واحد فقد ألمح إلى بياتريث بإيماءة أن تعي كيف ما زال النصل الرهيب مغروسا في خشب المنضدة الثمين على الرغم من أن الحادثة قد جرت قبل دقيقة فقالت هي ناطح أرباح العمل الجديد أتاحت لدوناروسا ان توظف بعض الاستثمارات كطعم لاجتذاب زبائن جدد وكان اول تلك الاستثمارات شراء جهاز التلفزيون باقساط شهريه غير مريحه اجتذب الى البار جمهورا غير مستثمر نساء عمال مخيم الاصطياف اللاتي صرن يرسلن رجالهن الى الخيام ليناموا قيلوله هادئه بعد وجبات الغداء الفاخره التي يهدئ منها نبيذ احمر يصعد الى الراس فيشربن ما لا حصر له من كؤوس مغلي النعناع وفناجين كبيره من الشاي بينما هن يلتهمن بشراهه صوره المسلسل المكسيكي ماريا بكل بساطه وحين تظهر على الشاشه بعد كل حلقه لوحه نضاليه ماركسيه في البرنامج الثقافي مندده بالامبرياليه الثقافيه وبالافكار الرجعيه التي تغرسها الميلودراما في شعبنا تطفئ النسوة التلفزيون وينصرفن إلى الحياكة أو إلى لعب الدومينو ومع أن ماريو كان يفكر على الدوام في أن حماته امرأة بخيلة يبدو أن هناك ثعابين سامة في محفظتك يا سيدتي إلا أنه بعد سنة من برش الجزر وبكاء البصل وتنظيف السمك تجمع لديه من النقود ما يكفي ليبدأ بالحلم في تحويل حلمه إلى حقيقة شراء تذكرة سفر جوية وزيارة نيرودا في باريس زار موظف التلغراف الكنيسة وعرض الفكرة التي خطرت له على الكاهن الذي عقد قرآن الزوجين فنزلا معا إلى القبو وتفحصا الأشياء المهملة فيه منذ أقيم استعراض مشاهد درب الصليب الأخير في سان أنطونيو الذي أقامه الأب أنيبال ريينا الشهير بلقب محكي الملكة وهو لقب ورثه عنه فيما بعد ابنه الموهوب والاشتراكي فوجدا جناحين مصنوعين من ريش اوز وبط ودجاج وطيور اخرى يمكن تحريكها بحبل فيخفق الجناحان بحركة ملائكية وبصبر صائغ اقام الكاهن سقالة صغيرة بموازاة ظهر موظف البريد والبسه الجناحين بعد ان وضع على رأسه قبعته البلاستيكية الخضراء التي تشبه قبعات أشقياء نوادي القمار ولمع بمنظف براسو سلسلة الساعة الذهبية التي تزنر كرشة وعند الظهيرة كان موظف التلغراف يتقدم بجناحيه الاصطناعيين من جهة البحر نحو الحانة وسط دهشة المستحمين الذين شاهدوا أسمن ملائكة التاريخ المقدس وأكبرهم سنا يجتاز رمال الشاطئ الملتهبة أما ماريو وبياتريث وروسا الذين كانوا منهمكين في الحسابات لتدبير وجبة يتجاوزون بها مشاكل التموين المبكرة فظنوا أنهم ضحية وهم متخيل ولكن عندما صرخ موظف التلغراف من بعيد بريد من بابلو نيرودا إلى ماريو خيمينث رافعا بإحدى يديه علبة تملأها الطوابع وكأنها جواز سفر تشيلي وتتدلى منها أشرطة ملونة أكثر مما على شجرة عيد ميلاده، وفي يده الأخرى رسالة نظيفة. طفى ساعي البريد على الرمال وانتزع العلبة والرسالة كلتيهما من يديه. وضعهما على المنضدة وهو غائب عن الوعي وراح يتأملهما بافتتان كأنه يرى فيهما أثرين هيروغليفيين ثمينين. ولكن الأرملة التي استعادت السيطرة على دهشتها ونهرت موظف التليغراف بلكنة بريطانية هل كانت الرياح مواتية؟ كانت الرياح مواتية ولكنني صادفت كثيرا من الطيور المعاكسة ضغط ماريو على صدغيه ورمش وهو ينقل عينيه بين الشيئين ماذا أفتح أولا؟ الرسالة أم العلبة؟ فأصدرت دوناروسا حكمها العلبة يا بني ففي الرساله لا يوجد سوى كلمات لا يا سيدتي الرساله اولا بل العلبه قالت الارمله ذلك ومدت يدها لتاخذها فحرك موظف البريد الهواء باحد جناحيه ورفع اصبعا محذرا امام انف الارمله لا تكوني ماديه يا حماتي فالقت المراه بثقل جسدها الى مسند الكرسي اخبرني انت يا من تظن نفسك مثقفا ما هو المادي في نظرك فتلعثم موظف التلغراف. هو الشخص الذي إذا تعين عليه أن يختار بين الوردة ولحم الدجاج يختار لحم الدجاج على الدوام نهض ماريو متنحنحا وقال سيداتي سادتي سأفتح الرسالة أولا وبما أنه قرر أن يضم مغلف هذه الرسالة الذي يظهر عليه اسمه مكتوبا بحبر الشاعر الأخضر إلى مجموعة غنائمه المعلقة على جدار غرفة النوم فقد راح يشقه بصبر وحذر ثم رفع الورقة التي فيه ووضعها أمام عينيه وبدأ يقرأ حرفا حرفا بتأنّ حتى لا تفوته أدنى إشارة العزيز ماريو خيمينيث مجنح القدم ماين فاختطفت الارمله منه الرساله وشرعت بقراءتها بسرعه من دون توقف ومن دون اي تفخيم العزيز ماريو خيمينيز مجنح القدمين ومن تملأ البال ذكراها بياتريث جونثالث دي خيمينيز شراره ايسلا وحريقها والسيده السامية المقام روسا ارمله جونثالث وولي العهد المستقبلي العزيز بابلو نيفتالي خيمينيث جونثاليث دولفينو إيس لنيجرا وأعظم سباح في مشيمة أمك الدافئة يا من ستصبح عند خروجك إلى ضوء الشمس ملكا للصخور والصيد وبطلا في إفزاع النوارس أعزائي جميعا أحبائي الأربعة لم أكتب لكم من قبل كما وعدتكم لأنني لم أشأ أن أرسل إليكم بطاقة بريدية عليها صورة لوحة الباليرينا لديغاس أعرف أن هذه الرسالة هي الأولى التي تتلقاها في حياتك يا ماريو ولهذا رأيت أنه لا بد من أن تصلك في مغلف لأنها إذا لم تكن كذلك فلن تنفع إنني أشعر بالرغبة في الضحك حين أفكر في أنك أنت نفسك من ستوزع هذه الرسالة لنفسك ستروي لي فيما بعد كل ما يحدث في إيسلا وستخبرني عما تفعله الآن بعد أن أصبح بريدي يأتي إلى باريس آمل ألا يكون قد أقالوك من مصلحة البريد والبرق بسبب غياب الشاعر أم أن الرئيس أيندي قد عرض عليك وزارة ما؟ إن كوني سفيرا في فرنسا هو شيء جديد وغير مريح بالنسبة إلي، ولكنه عمل ينطوي على تحد فنحن في تشيلي صنعنا ثورة على الطريقة التشيلية تحظى بالتقدير والجدل. لقد تعاظم اسم تشيلي بصورة استثنائية. هذه الهم مني انا. قالت الارمله ذلك وغرقت مجددا في قراءه الرساله. انني اعيش مع ماتيلدي في حجره نوم فسيحه جدا بحيث يمكن ان ياوي اليها محارب مع حصانه ولكنني اشعر بانني بعيد بعيد جدا عن ايامي ذات الاجنحه الزرقاء في بيتي بايسلا نيجرا. تقبلوا عناق جاركم وسلستينكم بابلو. نيرودا فلنفتح العلبة قالت دوناروسا وهي تقطع الشرائط التي تربطها بسكين المطبخ المشؤوم وتناول ماريو الرسالة وراح يتفحص بتمعن نهاية الصفحة وقفاها أهذا هو كل شيء؟ وما الذي تريده أكثر من هذا يا صهري؟ ذلك الشيء الذي يسمونه ميم ألف ويوضع بعد الانتهاء من الكتابة لا، لا وجود في هذه الرسالة لأي فذلكة ميم ألف من الغريب أن تكون قصيرة هكذا لأنها إذا نظر إليها أحدنا من بعيد تبدو وكأنها أطول فقالت بياتريث ما حدث هو أن أمي قرأتها بسرعة كبيرة وقالت دوناروسا وهي توشك على الانتهاء من الخيط والعلبة الكلمات تعني شيء نفسه سواء قرئت بسرعة أو ببطء فالسرعة ليست لها أي علاقة بمعنى الأشياء ولكن بياتريث لم تستمع إلى تلك النظرية فقد ركزت على أمارات الوجوم التي بدت على وجه ماريو وكان يبدو كما لو أن البلبلة قد استحوذت عليه تماما فيما تفكر؟ أفكر في أن هناك شيئا ناقصا عندما علموني كتابة الرسائل في المدرسة قالوا لي إنه يجب أن نضع في نهايتها دائماً ميم ألف ثم نضيف بعد ذلك شيئا آخر لم نكن قد قلناه في الرسالة إنني واثق من أن دون بابلو قد نسي شيئا كانت روسا تبحث بين القش الكثير الذي يملأ العلبة إلى أن رفعت أخيرا برقة قابلة توليد آلة تسجيل يابانية جدا ماركة سوني مزودة بمايكروفون داخلي لابد من أنها كلفت الشاعر مبلغا كبيرا قال ذلك بوقار وكانت تستعد لقراءة بطاقة مكتوبة بحبر أخضر ومربوطة بقطعة مطاط إلى الجهاز عندما سرع ماريو إلى اختطافها منها آه لا يا سيدتي أنت تقرأين بسرعة كبيرة وضع الباقة على بعد سنتيمترات أمامه وكأنه يثبتها على مسند للقراءة وبدأ يقرأ بأسلوبه التقليدي المقطع عزيزي ماريو نقطتان اضغط على الزر الأوسط فتظاهرت الأرملة بالتثاؤب إنك تتأخر في قراءة البطاقة أكثر مما تطلبت مني قراءة الرسالة المسألة هي أنك لا تقرأين الكلمات وإنما تلتهمينها التهاما يا سيدتي لابد من تذوق الكلمات على المرء أن يتركها تذوب في فمه قام بحركة حلزونية بإصبعه ثم وجهه على الفور إلى الزر الأوسط وعلى الرغم من دقة التقنية اليابانية في تقليد صوت نيرودا إلا أن ساعي البريد لم ينتبه إلى التقدم الإلكتروني الياباني إلا بعد عدة أيام ذلك أن الكلمة الأولى التي نطق بها الشاعر أفقدته صوابه وكأنها إكسير فقد كانت تلك الكلمة هي ملاحظة أخيرة فصرخ ماريو كيف نوقفه ووضعت بياتريث إصبعها على الزر الأحمر ملاحظة أخيرة راح الفتى يرقص وطبع في أثناء ذلك قبلة على خد حماته لقد كنت على حق يا سيدتي ميم ألف تعني ملاحظة أخيرة لقد قلت لك إنه لا يمكن أن تكون هناك رسالة من دون ملاحظة أخيرة الشاعر لن ينساني لقد كنت أعرف أنه لا بد للرسالة الأولى التي أتلقاها في حياتي من أن تأتي وفيها ملاحظة أخيرة الآن أصبح كل شيء واضحا يا حماتي العزيزة الرسالة والملاحظة الأخيرة فردت الأرملة حسن حسن الرسالة والملاحظة الأخيرة وهل هذا هو ما يبكيك؟ أنا؟ أجل بياتريث إنك تبكي ولكن كيف يمكن أن أبكي وأنا لست حزينا لا وجود لأي شيء يؤلمني فزمجرت روسا تبدو مثل منافق في مأتم امسح وجهك واضغط الزر الأوسط وخلصنا حسن ولكن من البداية أرجع الشريط إلى بدايته وضغط الزر المطلوب فكانت هناك تلك العلبة من جديد وفي داخلها الشاعر نيرودا رنان ومتنقل مد الشاب بصره باتجاه البحر وأحس بأن المشهد يكتمل وأنه كان يتحمل نقصا منذ شهور وأنه الآن يستطيع التنفس بعمق وأن ذلك الإهداء إلى صديقي ورفيقي ماريو خيمينيث كان إهداء مخلصا سمع مرة أخرى وهو مفتون ملاحظة أخيرة فقالت الأرملة أصمت أنا لم أقل شيئا أردت أن أبعث إليك شيئا آخر فضلا عن الكلمات وهكذا حشرت صوتي في قفص الغناء هذا إنه قفص مثل قفص عصفور هذه هدية إليك ولكنني أريد أن أطلب منك يا ماريو شيئا لا يمكن لاحد سواك ان ينجزه فجميع اصدقائي الاخرين اما انهم لن يعرفوا ماذا يفعلون او انهم سيفكرون في انني عجوز خرف ومضحك اريد منك ان تتمشى باله التسجيل هذه في ايسلا نيغرا وتسجل لي كل الاصوات التي تجدها انني احتاج الى حد الياس ولو لمجرد شبح بيتي صحتي ليست على ما يرام انني افتقد البحر افتقد العصافير ابعث لي باصوات بيتي ادخل الى الحديقه واقرع الاجراس سجل اولا ذلك الرنين النحيل الذي تصدره الاجراس الصغيره عندما تحركها الرياح ثم شد بعد ذلك حبل الناقوس الاكبر خمس او ست مرات الجرس جرسي ليس هناك ما يرن مثل كلمه جرس إذا علقناها على برج أجراس بجانب البحر واذهب إلى حيث الصخور وسجل لي ارتطام الأمواج وإذا سمعت نوارس فسجل صوتها أيضا وإذا سمعت صمت النجوم الجنوبية فسجله باريس رائعة الحسن ولكنها بذلة واسعة جدا على مقاسي أضف إلى ذلك أن الدنيا هنا شتاء والريح تذر الثلج مثلما تذر طاحونة الدقيق الثلج يصعد متسلقا جلدي إنه يجعلني ملكا حزينا بعباءته البيضاء ها هو يصل إلى فمي ويطبق شفتي لم تعد الكلمات قادرة على الخروج مني وكي تعرف شيئا عن موسيقى فرنسا أرسل إليك تسجيلا من العام ثمانية وثلاثين وجدته منسيا في دكان أسطوانات مستعملة في الحي اللاتيني كم من المرات غنيت هذه الأغنية في شبابي؟ لقد كنت أرغب دائما في اقتنائها ولم أستطع اسمها جاتوندغي وتغنيها رينا كيتي وتقول كلماتها سأنتظر ليلا ونهارا سأنتظر وسأبقى إلى الأبد انتظر عودتك بدأ صوت كلارينيت بأول النغمات مهيبا مسرنما ثم كررتها غزيلوفون خفيفة نائية تقريبا وحين رتلت رينا كيتي أول بيت منها رافقها الصوت الخافت والمجموعة الأول هامسا والآخر متجرجرا وعرف ماريو هذه المرة أن عينيه تضم ختا ثانية بالدموع ومع أنه أحب الأغنية منذ سماعها أول مرة فقد مضى خلسةً باتجاه الشاطئ إلى أن أصبح صخب الموج يحول دون وصول اللحن الكئيب إلى مسمعي سجل حركة البحر بهوس هاو مولع بجمع الغرائب وقصر حياته وعمله أمام غضب روسا على متابعة تذبذبات المد والجزر وارتفاع الموج وحركة تطاير الموج بفعل الريح. ربط جهاز السوني بحبل وانزله بين شقوق الصخر حيث السرطانات تحك كلاباتها واشجار الجويرو تعانق الاحجار. وتوغل في زورق دون خوسيه الى موراء خط تحطم الامواج الاول وبينما هو يحمي اله التسجيل في قطعه من النايلون توصل الى التسجيل ستيريو تقريبا لمؤثرات أمواج ارتفاعها ثلاثة أمتار كانت تتجه مثل عصي لتتلاشى عند الشاطئ وفي أيام أخرى هادئة حالفه الحظ في تسجيل صوت مناقير النوارس وهي تنقض شاقوليا على أسماك السردين وصوت طيرانها فوق سطح الماء وهي تمسك واثقة صيدها الأخيرة النابضة بمنقاريها وأتيحت له الفرصة أيضا لتسجيل صوت بجعة من تلك الطيور الفوضوية كثيرة اللغط وهي تضرب جناحيها على طول الشاطئ وكأنها تهجس بأسراب السردين التي حطت على الضفاف في اليوم التالي وقد جمع أبناء الصيادين يوم ذاك أسماكا كثيرة كانوا يصطادونها بمجرد تغطيسهم في البحار دلاء اللعب التي يستخدمونها في بناء قلاع على الرمال ووضعت على شباك الشواء البدائية فوق المواقد أعداد هائلة من السردين جعلت الهرارة المدخمة تحتفل بموسمها الغرامي في تلك الليلة تحت القمر المكتمل بينما رأى الدوناروسا فريقاً من الصيادين يرجعون في الساعة العاشرة ليلاً وهم أكثر جفافاً من جنود الفرقة الأجنبية في الصحراء بعد ثلاث ساعات من العمل في إفراغ الدمجانات من دون أي مساعدة من ماريو الذي انهمك فعلاً في محاولة تسجيل حركة النجوم لنيرودا صقلت أرملة ثالث صورة جنود الفرقة الأجنبية بعبارة وجهتها إلى دون خوسيه أنتم اليوم أشد جفافاً من صورة جمل وبينما كان الجهاز السحري الياباني يلتقط أزيز نحلات شبقات في فتره اشتداد حده الشمس على مؤخراتها المتغضنه فوق ازهار الاقحوان الساحليه وبينما الكلاب الشارده تنبح على النيازك التي تهوي الى المحيط الهادئ كما في حفله راس السنه وبينما نواقيس شرفه بيت نيرودا تحرك يدويا او ترن ذاتيا بفعل الريح وبينما انين حوريه الفنار يمتد ويرتد مستحضرا كابه سفينه شبحيه في اعالي البحار وبينما كانت طبلة أذن ماريو أولا ثم آلة التسجيل بعد ذلك تكتشف وجود قلب صغير ينبض في أحشاء بياتريث جونثالث بينما ذلك كله يتوالى كانت تناقضات السيرورة الاجتماعية والسياسية حسب ما كان يقول الرفيق رودريغيث وهو يفتل بعصبية شعر صدره قد بدأت تتكشف عن صعوبات جلية في القرية الصغيرة في البدء لم يعد هناك لحم بقري يمنح الحساء قوامه ووجدت أرملة غونثالث نفسها مضطرة إلى ارتجال حساء يعتمد على الخضروات التي تجنى من المزارع المجاورة ويستقطب حول عظام فيها حنين إلى ألياف اللحم وبعد أسبوع من تناول هذه الجرعة الاستراتيجية شكل الزبائن المصطافون لجنة وطرحوا على أرملة جونثالث. في اجتماع صاخب أنه على الرغم من قناعتهم بأن سوء الإمداد بالمواد التموينية وانتشار السوق السوداء هو من أعمال الرجعية المتآمرة الساعية إلى الإطاحة بالرئيس أيندي، إلا أنهم يرجونها ألا تحاول اعتبار ماء الخضار الباهت ذاك بديلا للحساء البلدي وأنهم في أقصى الحالات كما قال الناطق باسمهم سيتقبلونه على أنه حساء منستروني ولكن على السيده روسا زوجتي جونثالث سابقا ان تخفض في هذه الحاله اسكودو واحدا على الاقل من ثمن وجبه الطعام لم تولي الارمله اهتماما مهذبا لتلك الحجج المتعلقه وفي اشاره منها الى الحماسه التي ابدتها البروليتاريا لانتخاب اياندي غسلت يديها من مشكله انعدام المؤن بمثل جادت به قريحتها الثاقبه كل خنزير يبحث عن طعامه بنفسه وقبل ان تعدل الاتجاه بدا على الارمله كانها تشكل صدى لشعار جهه يساريه كانت تعلن بانعدام مسؤوليه بهيج عن التقدم من دون تسامح وواصلت تقديم مغلي اعشاب على انه شاي وحساء صفار البيض على انه خلاصه الخضار واللحوم وحساء المينستروني بدل الطبيخ البلدي ثم أضيفت مواد أخرى إلى قائمة المفقودات شملت الزيت، السكر، الرز، المنظفات وحتى خمرة البيكو سيئة السمعة التي كان السياح البائسون يتلهون بها لقضاء لياليهم في المخيم في هذه الأرض الخصبة ظهر في أحد الأيام النائب لابيه بشاحنته الصغيرة وجمع أهالي القرية للاستماع إلى كلماته وبشعره المطلي بمادة زيتية على طريقة مغني التانغو الأرجنتيني غارديل، وابتسامته التي تشبه ابتسامة الجنرال بيرون وجد مستمعين متقبلين جزئيا بين نساء الصيادين وزوجات السائحين حين اتهم الحكومة بالعجز وبأنها أوقفت الانتاج وتسببت في أكبر عملية اختفاء للمواد التموينية في تاريخ العالم حتى السوفييت البائسون لم يعرفوا في ايام الحرب العالميه جوعا مثل الذي يعانيه الشعب التشيلي البطل، وحتى اطفال اثيوبيا الناحلون صاروا يبدون امراء اشداء بالمقارنه مع ابنائنا سيئي التغذيه. ولم يعد هناك سوى طريق واحد لانقاذ تشيلي من براثن الماركسيه الدمويه. الاستنكار الصاخب بقرع القدور الى ان يصاب الطاغيه هكذا سم الرئيس أيندي بالصمم ويصغي إلى احتجاج الأهالي ويستقيل وعندئذ يعود فراي أو أليساندري أو أي ديمقراطيا آخر ترغبون فيه فتتوفر لبلادنا الحرية والديمقراطية واللحم والفراريج والتلفزيون الملون هذا الخطاب الذي أثار بعض التصفيق من جانب النساء توج بجملة أطلقها الرفيق رودريغيث الذي ترك طبق حسائه بارتباك حين سمع خطبه النائب اللعنه على امك ومن دون ان يستخدم مكبر الصوت لثقته برئتيه البروليتاريتين اضاف الى شتيمته بعض المعلومات التي لا بد للرفيقات من ان يعرفنها اذا كنا لا يردن الوقوع في احابيل هؤلاء المشعوذين ذوي الياقات وربطات العنق الذين يخربون الانتاج ويكدسون المؤن في اقبيتهم مسببين الفقدان المصطنع للمواد ويبيعون انفسهم للامبرياليين ويفرضون الحصار لالحاق الهزيمه بحكومه الشعب وعندما توج تصفيق النساء كلماته ايضا رفع بنطاله بقوه ونظر بتحدي الى لابيه الذي كان مدربا على تحليل الظروف الموضوعيه فاكتفى بالابتسام بأريحية والإطراء على بقايا الديمقراطية في تشيلي التي تتيح حدوث مناظرة على مثل هذا المستوى الرفيع وفي الأيام التالية أصبحت تناقضات السيرورة كما يقول علماء الاجتماع في التلفزيون ملموسة في قرية الصيادين بصورة عملية صارمة أكثر مما هي خطابية فالصيادون الذين اقتنوا معدات أفضل بفضل قروض الحكومة الاشتراكية وربما لأنهم تشجعوا بالأغنية الشعبية لفرقة كيلابايون وبايقاعها البديع لا تقولي إنك لا تريدين سمك نازلي يا ماريوسا فأنا آكل سمكا نازلي فحسب والتي كان يستخدمها اقتصاديو ودعائيو النظام لتشجيع استهلاك الأسماك المحلية والتقليل من تسرب العملات الصعبة في شراء اللحوم زادوا إنتاجهم من الصيد وصرت الشاحنة المبردة التي تنقل الأسماك تنطلق كل يوم بحمولة كاملة إلى العاصمة وعندما لم تحضر الشاحنة الحيوية في ظهيرة أحد أيام الخميس من شهر تشرين الأول وبدأت الأسماك تذبل تحت الشمس الربيعية القوية أدرك الصيادون أن قريتهم الفقيرة إنما الشاعرية لن تبقى بعيدة عن المحن التي تعصف. ببقيه انحاء البلاد والتي لم تكن تصلهم حتى ذلك الحين الا من خلال المذياع او تلفزيوني دوناروسا وفي ليله يوم الخميس ذاك ظهر على الشاشه النائب لابيه بصفته عضوا في اتحاد ارباب الشحن ليعلن ان هؤلاء قد بداوا اضرابا مفتوحا للوصول الى هدفين اثنين ان يمنحهم الرئيس تعريفة خاصه لشراء قطع الغيار لشاحناتهم وبعد ذلك وبما أننا وصلنا إلى هذا الحد أن يستقيل الرئيس نفسه بعد يومين من ذلك أعيدت الأسماك إلى البحر بعد أن عبق برائحة عفونتها الميناء الذي كان نقي الهواء فيما مضى وتجمعت أكبر كمية من الذباب في تلك الفترة وبعد أسبوعين حاولت خلالهما البلاد بأسرها تجاوز آثار الإضراب بأعمال تطوعية يميزها الاندفاع الوطني أكثر من الكفاءة والفعالية انتهى الإضراب مخلفاً تشيلي كلها من دون تموين وفي حالة من النزق رجعت الشاحنة المبردة ولكن الابتسامة لم تعد إلى وجوه العمال الخشنة روبيس بيير شارل دوغول جون بول شارل أزنافور بريجيت باردو سيلفي فارتان آدامو هؤلاء جميعهم تعرضوا على يد ماريو خيمينيث للقص من دون هوادة من كتب التاريخ الفرنسي او المجلات المصورة وقد اضفت مجموعة القصصات هذه على جدران غرفته لمحة كوزموبوليتيه مميزة الى جانب الملصق الضخم لباريس الذي اهدته اياه وكالة السياحة الوحيدة في سان انطونيو وفيه تظهر طائرة لشركة اير فرانس تكاد تلامس قمة بورجي ايفيل ميوله الفرنسيه العاصفه كانت مخففه مع ذلك ببعض الاشياء المحليه رايه التحالف العمالي الفلاحي رانكيل ورسم للسيدة عذراء الكارمن تحميها بياتريث بالاسنان والاضراس امام تهديداته بنفيها الى القبو وصوره الدبابه كامبوس محمولا على اجنحه مجيده في الزمن الذي كان فيه فريق جامعه تشيلي بكره القدم يسمى فريق البالي الازرق وصوره للدكتور سلفادور ايندي بالوشاح الرئاسي ثلاثي الالوان وورقه منتزعه من تقويم مطبعه لورد كوشرانيه تثبت تاريخ ليلته الغراميه الاولى والمتواصله مع بياتريث غونثالث وسط هذا الديكور البهيج، وبعد شهور من العمل المتقن، سجل ساعي البريد وهو يرصد ذبذبات جهازه السوني الحساس النص التالي الذي نعيد استنساخه هنا مثلما سمعه بابلو نيرودا بعد اسبوعين من ذلك في مكتبه بباريس. واحد اثنان ثلاثة. هل يتحرك السهم؟ أجل، إنه يتحرك. نحنحة. عزيزي دون بابلو شكرا جزيلا على الهدية والرسالة مع أن الرسالة كانت كافية لإسعادنا ولكن جهاز السوني جيد جدا ومثير للاهتمام وأنا أحاول الآن نظم قصائد بتسجيلها فورا في الجهاز من دون كتابتها إنما ليس هناك ما يستحق الذكر حتى الآن لقد تأخرت في تنفيذ طلبك لأن إيسلا نيغرا في هذه الفترة لا توفر المطلوب لقد اقيم هنا مخيم اصطياف للعمال وانا اعمل الان في مطبخ الحانه وكل اسبوع اذهب مره واحده على الدراجه الى سان انطونيو واحضر بعض الرسائل للمصطافين جميعنا هنا على ما يرام وسعداء وهناك حدث سعيد جديد وعظيم ستعرفه فيما بعد اراهن بان الفضول قد سيطر عليك تماما واصل الاستماع من دون أن تقلب الشريط بما أنني لا أعرف متى ستعلم بالخبر الطيب فلن أضيع المزيد من وقتك الثمين الشيء الوحيد الذي أود أن أقوله لك هو غرابة هذه الأشياء التي تحدث في الحياة فأنت تشكو من أن الثلج يصل حتى أذنيك بينما لم أرى أنا قط في حياتي ندفة ثلج واحدة اللهم إلا في السينما بالطبع كم أتمنى لو أنني معك في باريس لأستحم في الثلج لأتعفر فيه مثل جرذ في طاحونة غريب أن لا الثلج عندنا هنا حتى في عيد الفصح لا شك في أن ذلك من صنع الإمبريالية اليانكية على أي حال وكعربون امتنان على رسالتك البديعة وهديتك أهدي إليك هذه القصيدة التي كتبتها لحضرتك مستلهما أشعارك وأسميتها لأنه لم يخطر لي أي عنوان أقصر أغنية إلى الثلوج فوق نيرودا في باريس توقف ونحنح أيتها الرفيقة الطرية للخطى المتكتمة يا حليب السماوات المتدفق يا مريوليا المدرسي الناصع يا ملاءات المسافرين الصامتين المتنقلين من نزل إلى نزل وفي جيوبهم صورة مجعدة ايتها الانسة الرقيقة المتعددة يا جناح الاف الحمائم يا منديلا ملوحا بالوداع الى شيء لا ادري ما هو ارجوك يا جميلة البيضاء اهطلي برفق على نيرودا في باريس البسيه بذلة اميرال احتفالية ببياضك الناصع وأعديه ايتها الثلوج ببارجتك السريعة الى هذا المرفأ الذي اشتقنا فيه اليه صمت حسن إلى هنا تنتهي القصيدة والآن أقدم إليك الأصوات التي طلبتها واحد الريح في برج أجراس نيجرا يتلو ذلك قرابة دقيقة يسمع فيها صوت الريح تداعب أجراس نيجرا 2- أنا أقرع الناقوس الكبير في نيجرا يتلو ذلك صوت رنين الناقوس سبع مرات 3- الأمواج على صخور نيجرا مونتاج صوتي للطمات بحرية قوية على صخور الشاطئ ربما تكون ملتقطة في يوم عاصف 4- غناء النوارس دقيقتان من المؤثرات الصوتية المثيرة للفضول يبدو أن من يسجل الصوت يقترب خلصة من النوارس المتوقفة على الأرض حيث لا تسمع أصواتها فحسب بل وخفق أجنحتها البديع وفي أثناء ذلك عند الثانية الخامسة والأربعين من التسجيل يسمع صوت ماريو خيمينيث صارخا ازعقي ايتها النوارس ازعقي يا ابنة العاهرة خمسة خلية النحل قرابة ثلاث دقائق من الازيز مأخوذة من مكان متقدم خطر وفي الخلفية يسمع نباح كلاب وتغريد عصافير من الصعب تحديد نوعها ستة تراجع البحر دقيقة من التسجيل يبدو ان المايكروفون فيها يتابع عن قرب شديد صوت انحسار الموج عن الرمل إلى أن يمتزج الماء بالموجة الجديدة قد يكون التسجيل مأخوذا بينما ماريو يركض بجوار الماء المتراجع ويتوغل في البحر ليتوصل إلى تسجيل دقيق للاندماج المائي سبعة جملة مترنمة بارتباك واضح يتلوها صمت السيد بابلو نفتالي خيمينيث جونثاليث ابننا يلي ذلك نحو عشر دقائق صاخبه من بكاء طفل حديث الولاده مدخرات ماريو خيمينيث المخصصه للقيام برحله الى مدينه النور استهلكت بلسان ابنه المصاص بابلو نفتالي الذي لم يكتفي باستنفاد ثديي بياتريث بل راح يتلهى في استهلاك زجاجات رضاعه مملوءه بالحليب مع الكاكاو وعلى الرغم من ان ماريو كان يحصل عليها بسعر مخفض من الخدمات الطبيه الوطنيه الا انها كانت قادره على استنزاف اي ميزانيه وبعد سنه من مولده لم يكن يبدو على بابلو نفتالي انه ماهر فقط في اظهار براعته في افزاع طيور النورس مثلما تنبا عرابه الشاعري وانما كانت لديه خبره مثيره للفضول في الحوادث فقد كان يحبو ليتسلق الحاجز الصخري صعودا حتى حافة المرسى المكتظ بالقطط ولم يكن يقلد أحدا سواها حتى ذلك الحين لكي ينزلق بعد ذلك نحو المحيط واخذا إليته بالقواقع القنفذية وتاركا السرطانات تعض أصابعه وكاشطا أنفه على نجوم البحر ومبتلعا كميات من المياه المالحة حتى إنهم ظنوه ميتا ثلاث مرات خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ومع أن ماريو خيمينيث كان نصيرا لنوع من الاشتراكية الطوباوية فقد مل من إلقاء مستقبله الفرنسي المشكوك فيه في جيب طبيب الأطفال وفصل قفصا من الخشب كان يلقي فيه بابنه الحبيب موقنا أن تلك هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها أن ينعم بقيلولة مطمئنة لا تنتهي بجنازة عندما بدأت بالظهور أسنان الصغير خيمينيث وهو في قفصه الخشبي حاول أن ينشر قضبان القفص بأسنانه اللبنية ولكن لثته المجرحة بالشظايا الخشبية أدخلت شخصا جديدا إلى الحانة وإلى ميزانية ماريو المستنفدة إنه طبيب الأسنان وهكذا عندما أعلن التلفزيون الوطني ظهر ذلك اليوم أنه سيبث في الليل صور بابلو نيرودا في ستوكهولم وهو يقدم الشكر على منحه جائزة نوبل للأداب اضطر ماريو إلى الاستدانة ليقيم أضخم حفلة مدوية عرفتها المنطقة أحضر موظف التلغراف جدياً صغيراً من سان أنطونيو وفره له جزار اشتراكي بسعر يمكن ابتلاعه أسعار السوق الرمادية كما قال هو نفسه وقد أثمرت مساعيه كذلك في مجيء دومينغو غوثمان عامل الميناء المربوع الذي كان يسلو آلام فقراته القطنية كل ليلة بالعزف على مجموعته الموسيقية ماركة ياماها. اليابانيون مرة أخرى في ملها لرويدا أمام متعة تلك المؤخرات الساهرة التي تتحول إلى حسية وحشية حين ترقص على إيقاعاته التي أدخلها إلى تشيلي مع فائق الاحترام لويسين لاندايث جاء موظف التلغراف ودومينغو جوثمان في المقعد الأمامي لسيارة الفورد أربعين بينما كان الجديو ومجموعة يامها الموسيقية في المقعد الخلفي وصلا في وقت مبكر وكانا مزينين بأشرطة اشتراكية حمراء وبأعلام تشيلية من البلاستيك وقد قدم الجدية إلى أرملة جونثالث التي أعلنت بوقار أنها تقدم الطاعة أمام الشاعر نيرودا ولكنها ستقرع طنجرتها مثلما تفعل سيدات سانتياغو إلى أن يرحل الشيوعيون من الحكومة وانتهت إلى القول إنهم كشعراء أفضل منهم رجال دولة وبمساعدة نساء فريق المصطفين الجدد وكنا في هذه المرة نصيرات مندفعات لأييندي لا يتورعنا عن توجيه لكمة قاضية لمن يحاول المساس بشعرة واحدة من ذيل التحالف الوحدة الشعبية أعدت بياتريث صلطة وافرة من المساهمات الكثيرة التي قدمها الفلاحون المحليون مضطرها إلى إحضار برميل الحمام إلى المطبخ كي تغرق فيه الخس المشعث والبندور المتقافزة والكرافس المتباهي والسلق والجزر والفجل والبطاطا الجيدة والكزبرة العنيدة وأوراق الحبق وقد استهلكوا في صنع المايونيز وحده أربع عشرة بيضة بل إنهم كلفوا الصغير النفتالي بالمهمة الحساسة في رصد الدجاجة البلدية والصراخ سننتصر عندما تضع بيضتها اليومية لكسرها فوق ذلك المزيج الأصفر اللذيذ الذي بدا كثيفا ومتماسكا لأن أي من النساء لم تكن لحسن الحظ حائضا في ذلك المساء لم يبقى كوخ صياد واحد لم يذهب إليه ماريو لدعوته إلى الحفلة فقد قام بجولة على المرسى ومخيم المصطفين وهو يقرع جرس دراجته ويشع بهجة لا يمكن مقارنتها إلا ببهجته يوم قذفت بياتريس من بطنها بابنهما الصغير بابلو نفتالي الذي خرج بشعر طويل مسترسل على طريقة بول مكارتني وقد قال الرفيق رودريغيث للمصطفين إن منح جائزة نوبل لشخص تشيلي حتى وإن كانت في الأداب هو مفخرة لتشيلي وانتصار للرئيس آييندي ولكنه لم يكد ينهي عبارته حتى أحس الأب الشاب ماريو خيمينيث بسخط يسري كتيار كهربائي في كل أعصابه ويصل إلى نهاية كل شعرة في بدنه فضغط على مرفق المتكلم واقتاده إلى شجرة الصفصاف وبينما هما تحت الشجرة وبسيطرة على النفس تعلمها من أفلام جورج رافت أفلت ماريو مرفق الرفيق رودريغيث وبلل شفتيه اللتين جففهما الغضب وقال له بهدوء هل تتذكر يا رفيق رودريغيث سكين المطبخ تلك التي أفلتت من يدي مصادفة على المنضدة عندما كنت تأكل فرد المحرض السياسي وهو يداعب موضع البنكرياس لم أنسى ذلك هز ماريو رأسه وزم شفتيه كأنه يريد أن يصفر لهر ثم مر عليهما بطرف ظفر إبهامه وقال ما زلت أحتفظ بتلك السكين انضم إلى جوقة دومينغو غوثمان كل من خوليان دي لوس ريس على الجيتار والصيني بيدرو ألاركون على الماراكا وروسا أرملة غونثالث بصوتها والرفيق رودريغيث بالبوق فقد اختار أن يدس شيئا في فمه يكون له مفعول القفل أجريت التدريبات على منصة الحانة وقد عرف الجميع مسبقا أن الرقص في الليل سيكون على ألحان الشراع أوف كورس قالها طبيب العيون رادوميرو سبوتورنو الذي جاء على عجل إلى إيس نيغرا لمعالجة عين بابلو نفتالي فقد نقرته فيها الدجاجة البلدية بمكر في اللحظة التي كان الطفل يتفحص مؤخرتها كي يعلن عن نزول البيضة في الوقت المناسب وعلى موسيقى قلة إيمان بضغط من الأرملة التي كانت تجد إيقاعا أقوى في موضوعات الكالوغاس وفي رقصات الفانين الحركية أيها القرش أيها القرش وكومبيا راقصة ماكوندو والقضية وما فيها أن الجوقة سكرة ووافقت كذلك ليس استجابة لإلحاح الرفيق رودريغيث وإنما لتضليل ماريو على أغنية لا تقولي لا لسمك نازل يا ماريوسا وضع ساعي البريد إلى جانب التلفزيون عالماً تشيلياً ومجلدي طبعة لوسادا من أعمال الشاعر مفتوحين على صفحة الإهداء وقلم حبر جاف أخضر من أقلام الشاعر حصل عليه ماريو بطريقة غير شريفة وهو أمر لا يعنينا الدخول في تفاصيله الآن وجهاز السوني الذي كان يبث كاستهلال أو كمقبلات ذلك أن ماريو لم يسمح بتناول حبة زيتون واحدة أو رشفة صغيرة من النبيذ قبل أن ينهي الخطاب المنتظر أصوات إيسلا نيجرا المسجلة ما كان صخبا وجوعا وضجة وتدريبا توقف كله بصورة سحرية في الساعة عشرين ففي اللحظات التي كان البحر يدفع فيها نسمات عليلة باتجاه الحانة كانت قناة التلفزيون الوطني تبث عبر الأقمار الصناعية كلمة الشكر الختامية التي ألقاها صاحب جائزة نوبل للأداب بابلو نيرودا كانت هناك ثانية ثانية واحدة لا نهائية بدأ لماريو خلالها أن الصمت يلف القرية كأنه يحتضنها في قلبه وعندما تكلم نيرودا في صورة التلفزيون الغبشة خيل لماريو أن كلماته خيول سماوية تعدو نحو بيت الشاعر لتذهب وتهز معالفها كان الحضور أطفالاً أمام مسرح دمى متحركة وظن مستمعو الخطاب في انتباههم المركز بحدة أن النيرودا حاضر معهم فعلاً في الحانة الفارق الوحيد هو أن الشاعر كان يلبس الآن بذلة فراك وليس عباءة البونشو التي اعتاد أن يهرب بها إلى البار تلك العباءة التي كان يضعها عندما ذهل أول مرة أمام جمال بياتريث جونثاليث لو أن النيرودا رأى جيرانه في إسلانيجرا مثل ما كانوا يرونه لكان انتبه إلى تحجر رموشهم وكأنه يمكن لأي حركة في وجوههم أن تسبب ضياع بعض كلماته وإذا ما غالت التقنية اليابانية يوما في ابتكاراتها وتوصلت إلى دمج الكائنات الإلكترونية بالكائنات الجسدية فسيكون في إمكان قرية إيسلا نيجرا الحالمة أن تقول إنها كانت الرائدة في هذه الظاهرة وستفعل ذلك من دون تبجح مخضبة بالعذوبة نفسها التي استمتعت بها إلى شاعرها قبل مئة سنة من هذا اليوم بالضبط كتب شاعر فقير ورائع أشد اليائسين فظاعه هذه النبوءة عند الفجر مسلحين بصبر متأجج سندخل المدن الرائعة أنا أؤمن بنبوءة رامبو المتنبئ هذه إنني آت من إقليم غامض من بلاد مفصولة عما سواها بجغرافية قاطعة كنت الأكثر هجرانا بين الشعراء وكان شعري محليا مؤلما وماطرا ولكنني كنت أثق على الدوام بالإنسان لم أفقد الأمل قط ولهذا وصلت إلى هنا بشعري ورايتي ما يتوجب علي في المحصلة أن أقوله لجميع البشر ذوي النوايا الطيبة للعمال للشعراء وأن المستقبل الكامل قد ضمنته تلك العبارة لرامبو بالصبر المتأجج فقط سنقتحم المدن الرائعة التي تمنح النور والعدالة والكرامة لجميع بني البشر وبهذا لا يكون الشعر قد غنى هباء أثارت هذه الكلمات تصفيقا عفويا من جانب الجمهور الملتفي حول الجهاز وفيضا من الدموع لدى ماريو خيمينيز. الذي احتاج نصف دقيقة بعد هذا التصفيق ليبتلع ما كان في أنفه وليمسح وجنتيه المتضمختين ثم يلتف بعد ذلك من الصف الأول ويبتسم شاكراً الهتاف لنيرودا وهو يرفع راحته إلى مستوى صدغه ويلوح بها بخفة مرشح لمجلس الشيوخ اختفت صورة الشاعر عن الشاشة وحلت مكانها المذيعة لتعلن خبراً لم يسمعه موظف التلغراف. إلا حين قالت المرأة نكرر دمرت جماعة فاشية بالقنابل أبراج التوتر العالي في محافظة بالبارايسو الاتحاد المركزي للعمال يدعو جميع أعضائه على امتداد البلاد للبقاء على أهبة الاستعداد وذلك قبل عشرين ثانية من اختطافه من المحل على يد سائحة ناضجة ولكنها جيدة جداً حسب قوله لدى عودته فجرا من فوق كثبان الشاطئ حيث رافقها لمشاهدة الشهب المنقضة وقد قالت الأرملة مصححة بل الحيوانات المنوية المنقضة ولأن الحقيقة الناصعة هي أن الحفلة قد استمرت إلى أن انتهت من تلقاء ذاتها فقد رقصوا ثلاث مرات على أنغام سمكة قرش على مرمى البصر حيث كان الجميع يرددون اي 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 سيأكلك القرش باستثناء موظف التلغراف الذي ظل حزينا وساهما مذ سمع نشرة الأخبار وحتى اللحظة التي راحت فيها السائحة الناضجة تعض صوان أذنه اليسرى وتقول له لا شك في أن موسيقى الشراع ستأتي بعد رقصة لاكومبا لقد سمعوا أغنية الشراع واستمتعوا بها تسع مرات حتى أصبحت تبدو للمصطافين مألوفة جدا على الرغم من موضوعها البذيء ورقصتها المتلاصقة الشيك شيك فقد ترنموا بها بحناجرهم المستنفدة بين كل قبلة وأخرى بالألسن وإذا كانت الليلة طويلة جدا فإنه لا يمكن لأحد أن يقول إنه كان هناك نقص في النبيذ فالمنضدة التي يجد ماريو أن زجاجاتها قد وصلت إلى النصف يسرع في الحال إلى خدمتها بدمجانة كبيرة كي أوفر على نفس الذهاب والإياب إلى القبو وقد جاءت لحظة كان نصف المدعوين قد انتشروا فيها بين كثبان الرمل على الشاطئ وحسب تقدير الأرملة فإن الأزواج هناك لم يكونوا مثل ما هو موثق في سجلات الكنيسة والسجل المدني مئة في المئة. وعندما أيقن ماريو أن أي من ضيوفه لم يعد قادرا على تذكر اسمه أو عنوانه أو رقم بطاقته الانتخابية أو المكان الذي انتهت إليه زوجته قرر أن الحفلة كانت ناجحة وأنه يمكن لذلك الاختلاط أن يواصل ازدهاره من دون حاجة إلى تشجيعه أو حضوره. فحل بحركة مصارع ثيران مئزر بياتريث من الخلف وطوق خصرها بنعومة وشد إليه ردفيها بالطريقة التي تستلذها كما أثبتت له تلك التأوهات التي تطلقها بانسيابية وذلك النسغ الجنوني الذي يكفي لتشحيم عربة وبينما راح لسانه يبلل اذنها ويداه ترفعان اليتيها او فيها وهما واقفان في المطبخ من دون ان يزعج نفسه بخلع تنورتها تاوهت الفتاة وهي تتلوى كي يدخل حتى النهاية وقالت سيروننا يا حبي راح ماريو يضرب ردفيها ضربات قوية مبللا صدر الفتاة بلعابه وتلعثم مؤسف أن جهاز السوني ليس معنا لنسجل هذه التحية لدون بابلو واهتز فور ذلك هزة راعدة فوارة مرعبة سخية بربرية وقياسية ظنت الدياكة معها أن الفجر قد بزغ فبدأ تصيح رافعة أعرافها المحمومة وظنت الكلاب أن الزعيق صفارة سفينة ليليه في الجنوب فاخذت تنبح متوجهة نحو القمر كأنها تنفذ اتفاقاً غير مفهوم أما الرفيق رودريغيث الذي كان يبلل أذن طالبة جامعية شيوعية بلعابه المبحوح فقد أحس بأن رجفه تقطع الهواء عن حنجرته فكان على روسا أرملة جونثالث أن تحاول تغطية الميكروفون بيديها وأن تبدأ ثانية غناء أغنية الشراع بصوتها الأوبرالي وراحت تحرك ذراعيها مثل أجنحة طاحونة مشجعة دومينغو غوثمان وبيدرو ألاركون على قرع الصنوج ونفخ البوق وهز المراكة أو أن يخبط الأرض بأقدامهم على الأقل ولكن المعلم غوثمان أوقف بنظرة من عيني بيدرو الذي قال له اهدأ أيها المعلم فالأرملة محتاجة إلى هذا الحد لأن الدور وصل إلى ابنتها الآن بعد اثنتي عشرة ثانية من هذه النبوءة، حين كان جميع الحضور الصامتين الثملين أو غير الواعين ينظرون مشدودين إلى المطبخ وكأن مغناطيسا جبارا يجذبهم، وبينما كان الاركون وغوثمان يتظاهران بمسح راحات أكفهم المتعرقة بقمصانهم قبل البدء بعزف موسيقى صاخبة، انطلقت تأوهات بياتريث النهائية المدوية نحو الليل النجمي. بإيقاعات ألهمت الأزواج المنتشرين بين الكثبان وطلبت السائحة من موظف التلغراف واحدا مثل هذا يا صغيري فلمعت أذنا الأرملة واصطبغتا باللون الأرجواني واستلهم كاهن الكنيسة المؤرق في البرج الكلمات التالية: المجد للرب نشيد آلام السيدة العذراء تحت الصليب أنشد باللسان يوم الغضب مبارك الاتي الرحمه ايها الرب يا للملائكه. بعد الزعقه الاخيره بدا كما لو ان الليل قد اترع بالرطوبه وساد صمت تلا شيئا معكرا ومعكرا. القت الارمله بالميكروفون الذي لم يفد في شيء على المنصه وجاء من ناحيه الكثبان والصخور بعض التصفيق المبكر والمتردد ثم ما لبث ان انضم اليه تصفيق الجمع المتحمس في الحانه والسائحين والصيادين حتى تحول إلى شلال هادر يتواعد بموجة من الوطنية حين صاح الرفيق رودريغيث فالتحية تشيلي يا للعنة فتوجهت الأرملة نحو المطبخ لتكتشف في الظلمة بريق عيون ابنتها وصهرها المبهورين أشارت بإصبعها الإبهام من فوق كتفها وبصقت كلماتها للزوجين هذا التصفيق لكما أيها الزغلولان غطت بياتريث وجهها وهي تشعر بأن دموع السعادة بدأت تفور بخجل مفاجئ. لقد قلت لك من قبل أليس كذلك؟ رفع ماريو بنطاله وقال وهو يثبته بالحبل: حسن يا حماتي انسي الخجل اليوم فنحن نحتفل هذه الليلة. زمجرت الأرملة وبأي مناسبة نحتفل؟ بجائزة نوبل لدون بابلو، ألا ترين أننا قد كسبنا يا سيدتي؟ كسبنا؟ كانت روسا على وشك أن تطبق قبضتها وتوجه إليه لكمة على ذلك اللسان المخادع أو توجه ركلة إلى تينك الخصيتين عديمتي المسؤولية ولكنها وجدت في لحظة إلهام أنه من الخير لها اللجوء إلى الأمثال فقالت قبل أن تصفق الباب قالت الناموسة إننا نحرث حسب ملفات الدكتور خيورخيو سليمانو أصيب الطفل بابلو نفتالي حتى شهر آب 1973 بالأمراض التالية الحصبة الألمانية الحصبة الطفح الجلدي التهاب القصبات تلبكات معوية التهاب اللوزتين التهاب البلعوم التهاب القولون التواء الكاحل كسر عظمة الأنف رضوض في قصبة الساق جروح في الرأس حرق من الدرجة الثانية في الذراع الأيمن نتيجة محاولته إخراج الدجاجة البلدية من قدر يغلي وتقيح الإصبع الصغرى في القدم اليمنى إثر دوسه على قوقعة قنفذية كبيرة الحجم حتى إنها عندما انتزعها ماريو وشقها انتقاماً كانت كافية لإعداد عشاء للأسرة كلها من دون إضافة أي شيء آخر سوى بعض التوابل والليمون والقليل من الفلفل كان التردد على مركز الإسعاف في مستشفى سان أنطونيو كثيراً إلى حد تخلى معه ماريو عن الرفات الفاني لرحلته اليوتوبية إلى باريس كي يشتري دراجة نارية أتاحت له الوصول السريع والآمن إلى المرسى في كل مرة يغتال فيها بابلو نفتالي أحد أجزاء جسده وقد وفرت تلك المركبة كذلك نوعاً آخر من الراحة للأسرة فبعد التزايد المضطرد لإضرابات سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة وأصحاب المتاجر وتوقفهم عن العمل كانت هناك ليال لم يتوفر فيها حتى الخبز في الحانة لأن أحدا لم يعد يجد الدقيق فكانت الدراجة النارية هي الشريك المتواطئ مع ماريو للتخلص تدريجيا من أعمال المطبخ والتفرغ لاستكشاف تلك الأماكن التي يستطيع أن يشتري منها شيئا يمكن به للأرملة أن تبعث السعادة في القدور لدينا نقود لدينا حرية ولكن ليس هناك ما نشتريه هكذا كانت الأرملة تفلسف الأمور في جلسات الشاي مع السائحين أمام جهاز التلفزيون بينما كان ماريو في أحدى الليالي يراجع الدرس الثاني من كتاب بونجو باغي متحمسا لموضوع ريتا كيتي وليبياتريث التي اعترفت له بأن تلك الغرغرات التي يصدرها وهو ينطق حرف راء هي بوابة مشرعة لإتقان لغة فرنسية مثل لغة أناس الشانزليزيه. رن صوت ناقوس مألوف جدا فانتزعه إلى الأبد من حالات شذوذ الفعل ايتغ. رأته بياتريث ينهض باندفاع ويمضي نحو النافذة ويفتحها ويسمع كل أبعاد دقة الناقوس الثانية التي خرج على دويها جيران آخرون من بيوتهم. أسرع وهو منوم إلى تعليق حقيبته الجلدية على كتفه وكان على وشك الخروج إلى الشارع عندما أوقفته بياتريث بإمساكه من عنقه وبعبارة جنثالية جداً هذه القرية لا تتحمل فضيحتين في أقل من سنة واحدة واقتاد الساعي البريد باتجاه المرآة وحين رأى أن اللباس الوحيد على جسده هو حقيبة الرسائل التي لا تكاد تغطي بوضعها ذاك واحدة من إليتيه قال لصورته في المرآة اف فو تي ظل طوال الليل يتأمل مسار القمر إلى أن انبلج الصبح لقد كانت كثيرة جدا الموضوعات المعلقة التي سيتحدث فيها مع الشاعر ولكن عودة الشاعر المفاجئة هذه أقلقته كان واضحا لديه أنه لا بد له من أن يسأل أولا كواجب أخلاقي عن سفارته في باريس وعن أسباب عودته وعن الممثلات الرائجات وعن أزياء الموسم وربما يكون قد أحضر معه فستانا يهده لبياتريث وبعد ذلك سيدخل في الموضوع المهم أعماله الكاملة المختارة وسيشدد على كلمة المختارة التي ملأت بخط منمق الألبوم الذي قدمه إليه النائب لبي وسيرفق ذلك بإعلان بلدية سان أنطونيو الموقرة عن دعوتها لمسابقة شعرية جائزتها الأولى زهرة طبيعية ونشر النص الفائز في مجلة لانكترويدا ومبلغ خمسين ألف اسكودو نقدا وستكون مهمة الشاعر التنقيب في الدفتر واختيار إحدى القصائد ولا بأس كذلك إذا لم يكن هناك إزعاج من وضع لمسة أخيرة على القصيدة لتحصل على مزيد من النقاط في المسابقة رابط على الباب قبل موعد فتح متجر الخبز وقبل أن يسمع نهيق حمار بائع الحليب وقبل أن تصيح الديكه وقبل أن يطفأ مصباح عمود النور الوحيد في الشارع وبينما هو في كنزته البحرية السميكة كان يراقب مستنفداً أي إشارة حياة في البيت وكل نصف ساعة كان يقول لنفسه ربما تكون رحلة الشاعر قد أنهكت وربما يكون قد نهض سعيدا في فراشه الصوفي وربما تكون دونا ماتيلدي قد حملت له الفطورة إلى السرير ولم يفقد الأمل حتى عندما بدأت أصابع قدميه تؤلمه من البرد في أن تظهر رموش الشاعر الغائمة في إطار الباب وتوجه إليه تلك الابتسامة الساهية التي طالما حلم بها طوال شهور عديدة نحو الساعة العاشرة وتحت شمس باهتة فتحت دونا ماتيلدي البوابة وهي تحمل في يدها حقيبة مشتريات شبكية هرع الشاب لتحيتها وهو يضرب بسعادة على جلد حقيبته ثم يرسم بعد ذلك في الهواء الحجم الهائل للمراسلات المتأخرة المتراكمة فيها شدت المرأة على يده بحرارة ولكن رمشة واحدة من عينيها المعبرتين كانت كافية كي يلمح ماريو الحزن في موراء مشاعر المودة قالت بابلو مريض فتحت الحقيبة الشبكية وأومأت إليه كي يلقي الرسائل فيها أراد أن يقول لها ألا تسمحين لي بإيصالها إلى غرفته ولكن وقار ماتيلدي الرقيقة لجمه وبعد أن نفذ ما طلبته نظر إلى حقيبته الفارغة وسألها وهو يعرف الجواب تقريباً أهو في حالة خطرة؟ هزت ماتيلدي رأسها ومشى ساعي البريد معها بضع خطوات باتجاه متجر الخبز فاشترى كيلوغراماً من الخبز وبعد نصف ساعة من ذلك وبينما فتات الخبز يتساقط منه على صفحات الألبوم اتخذ قراره المستقل بالتقدم إلى المسابقة الشعرية الأولى بقصيدته رسم بقلم الرصاص لبابلو نفتالي خيمينيث غونثالث تقيد ماريو خيمينيث بقواعد المسابقة بصرامة كاملة ففي مغلف منفصل عن القصيدة دون في بنود متتالية بخجل موجزا لسيرة حياته ولمجرد تزيينها قليلا وضع في النهاية بندا إضافيا أمسيات عديدة طلب من موظف التلغراف أن يطبع له على الآلة الكاتبة العنوان على المغلف واختتم الطقوس بإذابة شمع أحمر فوق المغلف ثم ختم تلك العجينة الحمراء بالختم الرسمي للبريد التشيلي. في المظهر والوزن ليس هناك من يتفوق عليك قال له ذلك دون كوسمي وهو يزن الرسالة وباعتباره حاميا للأداب والفنون فقد أباح لنفسه اختلاس طابعين اثار جزع الانتظار عصبية ماريو ولكنه كبح على الاقل قلقه من عدم رؤية الشاعر كلما حمل اليه البريد وقد سمع في مناسبتين مبكرتين نتفا من الحوار بين دونا ماتيلدي والطبيب ولكنه لم يتوصل الى معرفة حقيقة الحالة الصحية للشاعر وفي مناسبة ثالثة ظل يتمشى امام الباب بعد ان سلم الرسائل وعندما توجه الطبيب إلى سيارته سأله وهو متعرق ومتلهف عن حالة الشاعر ولكن الجواب أغرقه أول الأمر في الحيرة ثم في المعجم بعد نصف ساعة من ذلك حالة ركود في يوم الثامن عشر من أيلول 1973 كانت مجلة لاكين ترويدا ستنشر عددا خاصا بمناسبة ذكر استقلال تشيلي وعلى صفحات هذا العدد الموعود الرئيسة كانت ستنشر بحروف كبيرة القصيدة الفائزة وقبل أسبوع من الموعد المنتظر بلهفة حلم ماريو خيمينيث بأن قصيدة رسم بقلم الرصاص لبابلو نفتالي خيمينيث جونثاليث قد كسبت الجائزة وأن بابلو نيرودا شخصيا قدم إليه الزهرة الطبيعية وشكا بقيمة الجائزة ولكن ضربات متوترة على النافذة اخرجته من ذلك الفردوس مضى نحو النافذة متلمسا طريقه وهو يطلق اللعنات وحين فتحها راى موظف التلغراف متخفيا تحت عباءة بونشو يبادره باسماعه مذياعا صغيرا يبث موسيقى عسكريه المانيه معروفه باسم الكاميرادن كانت عيناه تتدليان مثل حبتي عنب كئيبتين في الضباب الكثيف ومن دون أن ينطق بكلمة أو يومئ بحركة راح يدير مؤشر الجهاز وكانت تصدح في كل محطات البث الموسيقى العسكرية المرهوبة نفسها بعد ذلك هز كتفيه واستغرق وقتاً لا نهائياً طويلاً بطيئاً في إخفاء المذياع تحت عباءة البونشو المتعبة وقال بتوتر أنا سأختفي سوى ماريو شعره الطويل بأصابعه ثم تناول الكنزه البحريه وقفز من النافذه باتجاه الدراجه الناريه وقال ساذهب لاحضار بريد الشاعر فاعترض موظف التلغراف سبيله وضغط بيديه على مقود الدراجه الناريه هل تريد الانتحار رفع كلاهما وجهيهما نحو السماء الغائمه ورايا ثلاث طائرات هليوكوبتر تمر باتجاه الميناء اعطني المفاتيح ايها الرئيس صرخ ماريو وهو يضيف إلى هدير الحوامات دوية محرك دراجة الفيسبا أعطاه دون كوسمي المفاتيح وظل ممسكا بقبضة الشاب أرمها إلى البحر بعد أن تنهي فهكذا سنضايق هؤلاء القوادين قليلا على الأقل كانت القوات العسكرية في سان أنطونيو قد احتلت المباني العامة وكانت الرشاشات تطل من كل شرفة متواعدة بحركة بندولية أما الشوارع فكانت شبه مقفرة، وقبل أن يصل ماريو إلى مركز البريد سمع تبادلا للرصاص من جهة الشمال كان إطلاق النار محدودا في البدء ولكنه اشتد بعد ذلك وعند بوابة البريد كان هناك جندي يدخن وهو منحن من البرد وقد وقف متأهبا عندما وصل ماريو إلى جانبه ملوحا بالمفاتيح قال له الجندي وهو يطلق آخر دخان السيجارة: من أنت أنا أعمل هنا ماذا تعمل؟ موزع بريد من الأفضل أن ترجع إلى بيتك علي أن أخذ الرسائل أولاً اللعنة الشوارع تشتعل بالرصاص وأنت لا تزال هنا؟ إنه عملي خذ الرسائل وانصرف هل سمعت؟ ذهب إلى منضدة تصنيف الرسائل وبحث بين المراسلات مستخرجاً منها خمس رسائل للشاعر ثم اتجه بعد ذلك إلى جهاز التلكس. ورفع الورقة المسفوحة على الأرض مثل سجادة وميز فيها قرابة عشرين برقية مستعجلة موجهة إلى الشاعر شقها بشدة واحدة ثم لفها على ذراعه اليسرى ووضعها في الحقيبة مع الرسائل اشتد تبادل إطلاق النار الآن أكثر من جهة الميناء وتفحص الشاب الجدران بديكورها النضالي الذي أعده دون كوسمي يمكن لصورة سلفادور اياندي ان تبقى في مكانها لانه ما لم تتغير قوانين تشيلي سيبقى الرئيس الدستوري حتى ولو كان ميتا ولكنه انتزع عن الجدار لحية ماركس الكثة وعيني تشيغافارا الناريتين ودس الصورتين في الحقيبة وقبل ان يخرج قام بعمل مختلف كان سيبعث السعادة في نفس رئيسه مهما كان حزنه فقد اعتمر قبعة ساعي البريد الرسمية مخفيا تحتها شعره الطويل الذي بدا له الان سريا تماما وهو يرى صرامة قصة شعر الجندي. ساله الجندي لدى خروجه: هل كل شيء على ما يرام؟ كل شيء على ما يرام. اراك قد وضعت قبعة ساعي البريد. لامس ماريو لبضع ثوان اطار القبعة القاسي كما لو انه يريد التاكد من انها تغطي شعره. ثم شد الواقية فوق عينيه بحركة متثاقلة، من الآن فصاعدا لا يوجد استخدام آخر للرأس سوى حمل القبعة. بلل الجندي شفتيه بطرف لسانه ووضع بين سنيه الاوسطين سيجارة جديدة، ثم أخرجها لحظة ليبصق خيطا من التبغ الذهبي. وبينما هو يتفحص أزراره، قال لماريو من دون أن ينظر إليه: هيا تحرك أيها الجدي. كانت جماعة من الجنود قد أقامت حاجزا على مقربة شديدة من بيت نيرودا وإلى الوراء كانت هناك شاحنة عسكرية تدير ضوء صفارة الإنذار إنما من دون إصدار دوي كان يهطل مطر خفيف رذاذ ساحلي بارد يزعج أكثر مما يبلل اتخذ ساع البريد طريقا مختصرا ومن فوق قمة الرابية الصغيرة وبينما خده غارق في الوحل كون صورة للوضع شارع الشاعر مسدود من جهة الشمال ويحرسه ثلاثة جنود قرب متجر الخبز وكل من يضطر إلى اجتياز هذا المقطع من الطريق لابد له من الخضوع للتفتيش من قبل العسكريين كل ورقة في محفظة أي عابر كانت تقرأ بحرص للتخفيف من ضجر حراسة ذلك الشاطئ التافه أكثر مما هو للتدقيق في نشاطات معادية وإذا كان العابر يحمل حقيبة كان يطلب منه من دون عنف أن يخرج كل ما فيها قطعة قطعة المنظف كيس الشعيرية علبة الشاي حبات التفاح كيلو البطاطا، ثم يسمح له بعد ذلك بالمرور بحركة ضجرة من اليد وبالرغم من أن ذلك كله كان جديدا فقد بدا لماريو أن لتصرف العسكريين طعما روتينيا ولم يكن المجندون يظهرون التشدد والتسرع إلا عندما يأتي بين فترة وأخرى ضابط ذو شارب وصوت متوعد. ظل يراقب الوضع حتى منتصف النهار ثم نزل بعد ذلك بحذر وقام بالتفافة واسعة جدا حول البيوت المتفرقة من دون أن يأخذ الدراجة النارية ووصل إلى الشاطئ عند مستوى المرسى ودار حول وهاد الساحل وتقدم نحو بيت نيرودا عبر الرمال وفي كهف قريب من الكثبان خبا حقيبته وراء صخره ذات حافات خطره وباقصى قدر من الحذر الذي تتيحه له طائرات الهليوكوبتر المتزايده التي تحلق قريبه من الارض ممشطه الشاطئ فتح اللفافه التي تضم البرقيات وظل يقراها طوال ساعه وبعد ذلك جعد الورقة بين راحتيه ثم وضعها تحت حجر وعلى الرغم من أن المسافة حتى برج الأجراس كانت صعودا إلا أنها لم تكن بعيدة إنما أوقفه ذلك العبور المكثف للطائرات والحوامات التي تمكنت من نفي النوارس والبجع من المكان وبسبب سوء تعشيق مسننات مراوحها والانسيابية التي تبقيها معلقة فجأة فوق بيت الشاعر بدت له كأنها وحوش ضارية تشم شيئا أو عيون نهمة واشية وكبح اندفاعه في صعود الرابية وتعريض نفسه للسقوط أو للمباغتة من قبل حراس الطريق بحث عن الظلال ليتحرك بينها وعلى الرغم من عدم وجود الظلام إلا أنه رأى أن الصخور القاتمة المعلقة توفر له شيئا من الحمايه، لولا وجود هذه الشمس التي تشق الغيوم احيانا وتكشف حتى بقايا الزجاجات المكسره والحصى المصقوله اللامعه على الشاطئ. حين وصل الى النواقيس تمنى لو يجد ينبوع ماء يستطيع ان يغسل بمائه الخدوش التي على خديه ويديه، والتي كانت تسيل منها خيوط دم مختلطه بالعرق. وعندما اطل على الشرفه رأى ماتيلدي تقاطع ذراعيها على صدرها وتنظر مشوشة إلى البحر وقد حولت المرأة بصرها حين أومأ إليها ساعي البريد فرفع إصبعه إلى شفتيه طالبا منها الصمت انتبهت ماتيلدي إلى أن الطريق إلى غرفة الشاعر لا يقع في مجال رؤية الحراس الذين في الشارع فأومأت له برموشها إلى الممر الموصل إلى حجرة النوم كان عليه أن يبقي الباب مواربا للحظة كي يرى نيرودا في تلك العتمة العابقة برائحة الأدوية والمراهم والخشب الرطب خطا على السجادة حتى السرير بتمهل مثل من يدخل معبدا وتأثر لأنفاس الشاعر المتحشرجة وذلك الهواء الذي يبدو كأنه يجرح حنجرته قبل أن يخرج منها دوم بابلو همس بصوت خافت كان يوافق ضبط صوته مع الضوء الخافت المنبعث من مصباح السرير الملفوف بمنشفه زرقاء وبدله عند اذن ان من تكلم هو ظله ارتفع شبح نيرودا بمشقه فوق الفراش وتفحصت عيناه اللتان خبا بريقهما العتمه ماريو اجل يا دون بابلو مد الشاعر ذراعه المترهل ولكن ساعي البريد لم يفهم غرضه في لعبة الإيماءات الصامتة تلك اقترب يا فتى عندما صار بجانب السرير مد إليه الشاعر معصمه الذي أذهل ماريو بحرارته الحمية وأجلسه قرب رأسه أردت الدخول في الصباح ولكنني لم أستطع البيت محاصر بالجنود لم يترك أحدا يمر سوى الطبيب فانفرجت شفتا الشاعر عن ابتسامة من دون قوة أنا لم أعد في حاجة إلى طبيب يا بني من الأفضل أن يرسلوني مباشرة إلى حفار القبور لا تقل هذا أيها الشاعر حفر القبور مهنة جيدة يا ماريو إنها تعلم الفلسفة استطاع الشاب أن يرى الآن فنجانا على الكوميدينو وفي استجابة لإيماءة من نيرودا قرب الفنجان من شفتي الشاعر بماذا تشعر يا دون بابلو أشعر بأني أحتضر وباستثناء ذلك ليس هناك ما هو خطير أتعرف ما الذي يجري؟ ماتيلدي تحاول إخفاء كل شيء عني ولكنني أملك هنا تحت الوسادة مذياعا يابانيا صغيرا جدا ابتلع جرعة من الهواء ثم أخرجها وهو يرتعش يا رجل هذه الحمى تجعلني أشعر كأنني سمكة في المقلات سينقضي كل هذا أيها الشاعر لا يا بني الحمى لن تنقضي وإنما ستقضي علي أمسك ساعي البريد بطرف ملاءة السرير ومسح له العرق الذي كان يسقط من جبهته إلى رموشه هل حالتك خطرة يا دون بابلو؟ بما أننا في وضع شكسبيري فسأرد عليك مثلما رد ميركوريو وهو يغرس السيف في تيبالدو الجرح ليس عميقا مثل بئر وليس واسعا مثل بوابة كنيسة ولكنه كاف اسأل عني غدا وسترى كم سأكون متيبسا أرجوك أن تستلقي ساعدني في الوصول إلى النافذة لا يمكنني عمل ذلك لقد سمحت لي دونة ماتيلدي بالدخول الآن إنني فلسطينك قوادك وعراب ابنك بفضل هذه الألقاب التي كسبتها بعرق قلمي أطالبك بأن توصلني إلى النافذة أراد ماريو أن يفحص نبض الشاعر بالضغط على معصمه وكان وريد عنقه ينفر مثل حيوان هناك نسمة باردة يا دون بابلو النسمة الباردة مسألة نسبية لو أنك ترى الريح التي تعصف في عظامي الخنجر النهائي أصلي وحاد يا فتى خذني إلى النافذة تجلد أيها الشاعر ما الذي تريدون إخفاءه عني ألا أجد البحر هناك في الأسفل عندما أفتح النافذة هل أخذوه أيضا هل حشر بحري في قفص أيضا انتبه ماريو إلى أن الحشرجة تصعد إلى صوته هو أيضا ومعها تلك النداوة التي بدأت تطفر من عينيه ففرك وجنتيه ببطء ثم دس أصابعه في فمه مثل طفل البحر موجود في مكانه يا دون بابلو فأن نيرودا قائلا بعينين متوسلتين ماذا أصابك إذا خذني إلى النافذة غرس ماريو أصابعه تحت ذراعي الشاعر وبدأ يرفعه إلى أن أوقفه على قدميه إلى جانبه ولخشيته من أن ينهار شد عليه بقوة إلى حد أحس معه في جلده بالذات بمسار القشعريرة التي هزت المريض تقدما نحو النافذة وكأنهما رجل واحد مترنح وعلى الرغم من أن الشاب فتح الستارة السميكة الزرقاء إلا أنه لم يكن في حاجة إلى النظر إلى ما يمكن أن يراه في عيني الشاعر فقد كان ضوء صفارة الإنذار الدوارة يصفع حدقتيه بضربات متقطعة ضحك الشاعر بفم يغص بالدموع سيارة إسعاف لماذا لم يحضروا تابوتا سيأخذونك إلى المستشفى في سانتياغو دونا متيلدي ترتب أشياءك لا يوجد بحر في سانتياغو ليس هناك سوى خياطين وجراحين ترك الشاعر رأسه يهوي على الزجاج فغطاه غبش أنفاسه إنك تتوقد يا دون بابلو رفع الشاعر بصره فجأة إلى السقف وبدا كما لو انه يراقب شيئا يتدلى من بين الدعائم التي تحمل اسماء اصدقائه الميتين وتنبه ساع البريد من خلال قشعريره اخرى الى ان درجه حرارته في ارتفاع وكان على وشك ان يصرخ ليخبر ماتيلدي عندما ثناه عن ذلك حضور جندي ليسلم ورقه الى سائق سياره الاسعاف حاول نيرودا ان يمشي نحو النافذه الاخرى وكأن نوبة ربو قد أصابته وحين أمسك به ماريو لمساعدته أدرك أن القوة الوحيدة المتبقية في ذلك الجسد تتركز الآن في الرأس كان صوت الشاعر وابتسامته ضعيفين حين كلمه من دون أن ينظر إليه أعطني استعارة كي أموت مطمئنا يا فتى لا تخطر في بالي أي استعارات الآن أيها الشاعر ولكن اسمع جيدا ما سأقوله لك إنني أسمعك يا بني حسن اليوم وصلت قرابة عشرين برقية لحضرتك أردت إحضارها ولكنني لم أستطع لأن البيت محاصر أرجو أن تغفر لي ما فعلته ولكن لم تكن هناك وسيلة أخرى ماذا فعلت؟ قرأت برقياتك كلها وحفظتها عن ظهر قلب لأنقلها إليك ومن أين هي مرسلة؟ من أماكن كثيرة هل أبدأ بالمرسلة من السويد؟ هيا توقف ماريو عن الكلام ليبتلع لعابة وتهاوى نيرودا لثانية بحث عن مسند في مقبض النافذة هبت على الزجاج الملطخ بالملح والغبار ريح جعلته يهتز ثبت ماريو نظره على زهرة مائلة على حافة أصيص من الصلصال وأعاد تلاوة النص الأول متوخيا عدم الخلط بين كلمات البرقيات المختلفة ألم وصخط لاغتيال الرئيس أياندي الحكومة والشعب يعرضان اللجوء على بابلو نيرودا السويد غيرها قال الشاعر ذلك وهو يشعر بأن ظلالا تصعد إلى عينيه وأنها مثل شلالات أو خبب شبحي تبحث عن شرخ في الزجاج لتخرج وتنضم إلى بعض الأجساد الغائمة الآخذة بالنهوض بين الرمال المكسيك تضع تحت تصرف الشاعر نيرودا وأسرته طائرة لنقله على جناح السرعة إلى هنا رتل ماريو ذلك وهو موقن بأن ما يقوله لم يعد مسموعا كانت يد نيرودا ترتعش على مقبض النافذة ربما كان يريد فتحها ولكنه بدأ في الوقت نفسه كما لو أنه يجس بأصابعه المتشنجة المادة الكثيفة نفسها التي تسري في اوردته وتملأ فمه باللعاب ووسط الأمواج المعدنية التي تكسر انعكاس طائرات الهليوكوبتر وتوسع امتداد الأسماك الفضية في عجاج اللامع خيل إليه أنه يرى بيتاً مطرياً يشيد بالماء أخشاباً رطبةً كلها جلد ولكنها حميمية في الوقت نفسه وكان هناك سر خفي تكشف له في تلك اللحظة في لهاث دمه المرتجف هذا الماء الأسود الذي كان انتاشاً الذي كان الدقة الحرفية القاتمة للجذور صياغته السرية في الليالي الثمرية القناعة النهائية بالصهارة الذائبة التي ينتمي إليها كل شيء ذلك الشيء الذي تبحث الكلمات كلها عنه تترصده تدور حوله دون أن تسميه أو تسميه صامتة الشيء الحقيقي الوحيد هو أننا نتنفس ونتوقف عن التنفس هذا ما قاله الشاعر الجنوبي الفتي وهو يودع بيده التي كان قد أشار بها إلى سلة تفاح تحت المنضدة المأتمية بيته قبالة البحر والبيت المائي الذي يرتفع الآن وراء هذا الزجاج الذي هو ماء أيضا عينه أيضا اللتان هما بيت للأشياء شفتاه اللتان كانتا بيتا للكلمات واستسلمتا الآن للتضمخ بهذا الماء نفسه الذي شقق في يوم بعيد نعش ابيه مجتازا القيعان والحواجز والموت الآخرين كي يشعل حياة الشاعر وموته في سر أخذ يتكشف الآن بتلك المصادفة التي للجمال والعدم تحت صهارة موتى معصوبي العيون ونازفي المعاصم ويضع على شفتيه قصيدة لا يعرف هو أنه قالها ولكن ماريو سمعها حين فتح الشاعر النافذة وانتهكت الريح العتمة أرجع إلى البحر مدثرا بالسماء الصمت بين موجة وأخرى يفرض حيرة حرجة تموت الحياة تستكين الدماء إلى أن تنشق الحركة الجديدة ويدوي صوت الأبدية احتضنه ماريو من الخلف وبينما هو يرفع يديه ليغطي عينيه الهاذيتين قال له لا تموت أيها الشاعر حملت سيارة الإسعاف بابلو نيرودا نحو سانتياغو وفي الطريق كان عليها أن تجتاز حواجز شرطية ومراكز تفتيش عسكرية وفي يوم الثالث والعشرين من أيلول 1973 مات في مستشفى سانتا ماريا وبينما كان يحتضر تعرض بيته في العاصمة على أحد سفوح رابية سان كريستوبال للنهب حطموا هناك الزجاج وأحدثت مياه المواسير المكسورة فيضانا في البيت سهروا على جثمانه بين الأنقاض لقد كانت تلك الليلة الربيعية باردة ومن سهروا حول التابوت أمضوا الليلة في شرب فناجين متتالية من القهوة حتى الفجر وفي نحو الساعة الثالثة صباحا انضمت إلى الموجودين فتاة ترتدي السواد استطاعت أن تتغلب على حظر التجول بالزحف عبر الرابية وفي اليوم التالي ألقي في تأبينه خطاب واحد فقط ابتداء من سان كريستوبال وحتى المقبرة كان الموكب يتعاظم ولدى المرور قبالة حرش مابوتشو انطلق هتاف يحيي الشاعر الميت ثم هتاف آخر يحيي الرئيس أيندي. فأحاطت قوات عسكرية بالمسيرة وهي تشهر حراب بنادقها باحتراس وحول القبر دندن الحاضرون النشيد الأممي علم ماريو خيمينيز بموت الشاعر من التلفزيون في الحانة وقد قرأ الخبر مذيع مدع تحدث عن غياب شخصية وطنية وعالمية مجيدة أتبع ذلك بسيرة موجزة للشاعر حتى نيله جائزة نوبل واختتم بقراءة بيان يعرب فيه المجلس العسكري عن فجيعته بموت الشاعر انتقلت عدوى صمت ماريو الى روسا وبياتريث وكذلك الى الصغير بابلو نفتالي فتركوه بسلام غسلوا اطباق العشاء وودع هو من دون تفخيم السائح الاخير الذي سيركب القطار الليلي الى سانتياغو غمس مرات لا نهائية مظروف الشاي الصغير في الماء الساخن وكشط باظفاره فتاة الطعام الملتصق بمشمع المناضد لم يستطع ساعي البريد النوم خلال الليل وكانت الساعات تمضي وبصره معلق بالسقف من دون أن تسليه فكرة واحدة ونحو الساعة الخامسة صباحا سمع صوت مكابح سيارة تتوقف أمام الباب وحين أطل من النافذة أومأ إليه رجل له شارب طالبا منه الخروج لبس ماريو كنزته البحرية وتقدم نحو الباب وإلى جانب الرجل ذي الشارب وشبه الأصلع كان هناك رجل آخر شاب وقصير الشعر يرتدي معطفاً مطرياً ويضع ربطة عنق ذات عقدة كبيرة سأله الرجل ذو الشارب هل أنت ماريو خيمينيث؟ أجل يا سيدي ماريو خيمينيث الذي يعمل ساعي بريد؟ ساعي البريد يا سيدي أخرج الشاب ذو المعطف المطري بطاقة رمادية من جيبه وتفحصها بنظرة سريعة مولود في السابع من شباط ألف أجل يا سيدي نظر الشاب إلى الرجل الكهل وكان هذا الأخير هو الذي قال لماريو حسن عليك أن تأتي معنا مسح ساعي البريد راحتيه بفخذيه لماذا يا سيدي؟ من أجل بعض الأسئلة قال الرجل ذو الشارب وهو يضع سيجارة بين شفتيه ويتحسس بعد ذلك جيوبه وكأنه يبحث عن الثقاب رأى نظرة ماريو تتوجه إلى عينيه فأضاف مجرد إجراء روتيني ثم أشار إلى مرافقه طالبا منه نارا لإشعال السيجارة ولكن هذا الأخير هز رأسه نافيا ليس هناك ما تخشاه قال الرجل ذو المعطف يمكنك الرجوع بعد ذلك إلى البيت قال الرجل ذو الشارب وكان يعرض في اثناء ذلك السيجاره على شخص يطل براسه من نافذه احدى السيارتين اللتين بلا علامات مميزه، وكانتا تنتظران في الشارع ومحركهما يعملان. واضاف الشاب ذو المعطف المطري: انه مجرد اجراء روتيني، ستجيب على سؤالين ثم ترجع بعد ذلك الى بيتك. قال له ذلك الرجل ذو الشارب: وهو يبتعد متوجها نحو رجل السيارة الذي كان في تلك اللحظة يخرج ولاعة مذهبة من النافذة انحنى الرجل ذو الشارب وعندئذ ضغط النائب لابيه على الولاعة محدثا شعلة قوية رأى ماريو الرجل ذو الشارب ينتصب وهو يؤجج جمرة السيجارة بسحب نفس عميق ويشير إلى الشاب ذي المعطف المطري ليتقدم إلى السيارة الأخرى لم يلمس الشاب ذو المعطف ماريو وإنما اكتفى بالإشارة إليه باتجاه سيارة الفيات السوداء انطلقت سيارة النائب لابيه ببطء وتقدم ماريو مع مرافقه إلى السيارة الأخرى كان يجلس وراء المقود رجل يضع نظارة سوداء ويستمع إلى نشرة الأخبار وعندما دخل ماريو إلى السيارة سمع المذيع يعلن أن الجيش قد احتل مطابع كيمانتو. وأنه صادر طبعات عدة مجلات معادية منها نحن التشيليون وبالوما وكينترويدا الخاتمة بعد سنوات من ذلك علمت من جريدة اليوم أن محرراً أدبياً من مجلة كينتارويدا قد عاد إلى تشيلي من منفاه في المكسيك وقد كان ذلك المحرر أحد اصدقائي القدامى في المدرسة فاتصلت به هاتفياً لتحديد موعد وقد تحدثنا في أثناء اللقاء قليلا في السياسة لا سيما حول إمكانية عودة تشيلي يوما إلى الديمقراطية وقد أرهقني لبضع دقائق أخرى بتجربة منفاه وبعد أن طلبنا فنجان القهوة الثالث سألته إذا كان يتذكر مصادفة اسم مؤلف القصيدة الفائزة التي كانت ستنشرها كينترويدا في يوم الثامن عشر من أيلول من سنة الانقلاب فقال لي أتذكر بالطبع لقد كانت قصيدة رائعة لخورخيتيير. إنني معتاد على شرب القهوة من دون سكر ولكنني مهووس بعادة غريبة هي تحريك القهوة بالملعقة قلت له ألا تتذكر نصا ربما يكون عالقا في ذهنك بسبب عنوانه الغريب بعض الشيء؟ رسم بقلم الرصاص لبابلو نفتالي خيمينيث جونثاليث رفع صديقي السكرية واستبقاها في يده وهو يتذكر، ثم هز راسه نافيا: "إنه لا يتذكر شيئا من ذلك، قرب السكرية من فنجان قهوتي ولكنني غطيته براحتي بسرعة، وأنا أقول: لا شكرا، سأشربها مرة". أنطونيوس كارميتا، كاتب من تشيلي، ولد في العام 1940، لوالدين من أصول كرواتية. درس الفلسفة والأدب في تشيلي ومن ثم في الولايات المتحدة الأمريكية حصل على عدة جوائز أدبية أهمها الجائزة الوطنية للأداب تشيلي ترجمت أعماله إلى عشرين لغة حول العالم وجسد بعضها في أفلام سينمائية منها كتابه الأشهر ساعي بريد نيرودا الصبر المتحرق وأب سينمائي كتب وأخرج عدة أفلام سينمائية كما عمل لفترة سفيرا لدولة تشيلي في ألمانيا صالح علماني مترجم فلسطيني ولد في سوريا في العام 1949 عضو في اتحاد الكتاب العرب وعضو في جمعية الترجمة ترجم ما يقارب مئة كتاب عن اللغة الإسبانية وخصوصا لأبرز كتاب أمريكا اللاتينية بمن فيهم غابرييل غارسيا ماركيز وماريو بارغاس يوسا وإيزابيل آيندي وأنطونيو كارميتا. تمت